0: Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk About Horror. Heute geht es um Martyrs, ein ganz kranker Horrorfilm aus Frankreich und da rede ich heute mit dem Carsten drüber. Hallo Carsten.
1: Hi Alexander.
0: Hey, schön, dass du dabei bist. Freut mich.
1: Ja, danke für die Einladung. Wird ja, gerne, gerne. Die Runde okay. heute.
0: <lacht> gerne, gerne. Wir haben uns ähm, <lacht> darauf geeinigt, dass wir diesen, was war das, ein französischer Liebesfilm, ne?
1: <lacht> genau, ja, doch, in Nouvelle Vogue.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Nee, wir haben uns darauf geeinigt, ähm, Martyrs wollten wir uns äh, mal zu Gemüte führen. Und ähm, ja, ganz kranker Scheiß, kann man ja schon mal zu, direkt mal sagen. Ne? Ähm, du
1: untertreibst ein bisschen. Äh, ja,
0: genau, richtig, <lacht> das würde ich auch sagen. Ist aus dem Jahre 2008, ist natürlich aus Frankreich und ist, äh, ja... Ich Erzähl du mal, wann, hast, wie, wann und wie hast du den zum ersten Mal gesehen und was ging da in dir vor?
1: Ja, also Matthäus, ja, man liebt ihn oder man hasst ihn. Ähm, ich glaube, das kann man schon vorwegschicken. Wann ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ist eine sehr gute Frage. Der Film ist ja von 2008. Genau. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich ihn damals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Das ist so eine deutschlandweite Veranstaltung im Sommer, auf der speziell Horror, Fantasy, Science-Fiction gezeigt wird. Mhm. Aber ich glaube, ich hatte ihn mir damals importiert aus dem Ausland, weil an die deutsche Version war damals schwer ranzukommen. Ich ja. äh, hatte irgendwas drüber gelesen und nachdem ich da High Tension schon kannte, so einen der, oder den ersten der großen vier Franzosenfilme, ja. dachte ich, äh, ja, Matthäus, äh, im, im Stile von High Tension gibst du dir den mal. Äh, ja, der Film hat es mir dann gegeben. Also er ja. ist schon sehr, er fährt ziemlich tief in die Magengrube rein. Das stimmt allerdings, ähm, ja. Ich weiß nicht. Man muss wissen, ja,
0: yeah. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, aber mir ging es da ähnlich. Eh also ich war ähm, schon ziemlich entsetzt von dem, was ich da sehen musste.
1: Ja, zu Recht. Also es ist, ähm, ich kenne schon einige so ein Horrorfilmen. Ne? Ich bin auch schon ein bisschen älter. Insofern kennt man da schon einige von diesen harten Sachen. Hm. Ähm, aber das war ein Film, der dich äh, relativ verstört zurücklässt.
0: Richtig, genau Wo, das ist das richtige Wort.
1: Ja, der dich auch Tage noch danach beschäftigt über diese, man kann jetzt sagen, ob es alles pseudophilosophisch war, was in diesem Film abläuft oder nicht. Ja. Aber du grübelst erstmal. Und richtig, das ja. garniert mit diesen, diesen Gewaltspitzen, die oder äh, ganze Gewaltviertelstunden, die dann passieren. Ja, richtig. Ähm, das, das hinterlässt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck. Und zu der Zeit dachte ich, boah, also mich hat in den letzten Jahren selten in Horrorfilmen so nachhaltig beschäftigt wie Martyrs.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich auch, auch richtig. Also die, du hast gerade diese vier Franzosen, hast du gerade genannt, ne? das ist ja im ja, ähm, ja. High Tension ist es ja, ähm, wahrscheinlich Frontiers, dann ja. ähm, Inside und Martyrs. Ne? Ich glaube, die vier hast genau. du gemeint, oder?
1: Korrekt, genau. Ja, ja, genau.
0: Also ich muss auch sagen, dass mich ähm, Martyrs am meisten entsetzt von diesen vier Filmen. Es gibt... Ähm, die anderen Filme sind haben wenigstens, und das muss ich ehrlich sagen, noch ein bisschen Spannung, finde ich. Während äh, Martius meiner Meinung nach keine zumindest nicht diese Spannung ähm, aufbringt, wie jetzt die anderen Filme. Inside finde ich von äh, der Spannung sehr gut, weil wir ja wissen, ja. dass diese Frau da um das Haus herumschleicht. Und das ist wirklich auch, ich musste da vorhin kurz dran denken, wie, wie sie doch ähm, doch zur Tür sagt... Ähm, zu dieser Fremden, mein Mann ist oben und schläft, und dann sagt sie doch, dein Mann schläft nicht, dein Mann ist tot, sagt mhm. sie doch. Mhm. Das finde ich zum Beispiel unheimlich, ähm, äh, äh, das, das, das wirkt richtig gut, das ist spannend, einfach gemacht. Ja. Ähm, ich ja. finde auch, ähm, High Tension ist natürlich, was Spannung angeht, ähm, mit unübertroffen finde ich. Das ist einfach richtig, richtig genial, was die Spannung angeht. Und auch ähm, Frontiers, finde ich, hat seine spannenden Momente. Aber Martyrs ist meiner Meinung nach ein, ein, ein Gewalt, Exzess ohne Ende. Und für mich mhm. ist es eigentlich schon echt fraglich, wie kann man vorm Fernseher sitzen und sich das angucken und am Ende noch sagen, Mann, war das gut. Verstehst du, wie ich meine? Ja, absolut. Also
1: ich verstehe auch jeden, der sagt, äh, den Film schaue ich mir nicht an oder ich fand den äh, Gelinde gesagt scheiße. Äh, ja. Völlig d'accord. Ähm, es ist, es ist eher schwer in Worte zu fassen, glaube ich, was die Faszination daran ausmacht. Also es ist sicherlich nicht äh, die Faszination dabei äh, zuzuschauen, wie eine junge Frau ein Martyrium durchleidet. Ja. Ähm, also das ist nicht diese Sensationsgeilheit, das wird ja, sicherlich nicht. Ähm, aber es ist faszinierend, dass der Film schafft, dich auf einer komplett anderen Ebene zu erschrecken, zu berühren. Ja, ja dass du... Ähm, ich war mir nicht mehr sicher, ich habe nochmal in die Zeitlinie reingeschaut des Films und so nach einer Stunde geht ja dieses Martyrium los. Mhm. Vielleicht sollte man noch voranschicken, äh, es wird es einige Spoiler geben.
0: Ähm, ja, das ist äh, hab, ganz, ganz klar, ne? das, das habe ich auch in einer anderen <lacht> Folge gesagt, aber das ist klar, dass wir hier natürlich spoilern. Das ist ähm, ja. Also man geht jetzt davon aus, dass alle, die jetzt unsere Podcasts hören, ähm, natürlich wissen, dass wir hier natürlich auch spoilern, ne?
1: Okay, sehr gut. Ja, also dieses Martyrium beginnt nach einer, nach einer Stunde
0: mm. und
1: geht ganze 20 Minuten, mm. wie sie einfach nur in diesem Keller sitzt richtig. und äh, gedemütigt und misshandelt wird. Genau. Und das zieht sich ewig in der Erinnerung. ja. ja und du richtig. hast dieses Gefühl, hoffentlich ist es bald vorbei. Das ist echt unangenehm, ja. das Ganze.
0: Gehen wir doch einfach mal am besten von vorne nach hinten durch. Wir sind ja praktisch schon am Ende. Also, der Film ja. fängt ja an, dass ja die unsere Hauptdarstellerin, die Lucy, ja, die fängt, ist ja als Kind, da ist schwer zu schätzen, wie alt sie war, zwölf, vielleicht, dreizehn, mhm. ich kann es nicht mhm. genau sagen, wird sie da ja festgehalten. Das soll ja wohl in den 70ern sein. Und yeah. ähm, wird ja dort ähm, ähm, wirklich genau das, was man ja später halt auch sieht mit der Anna, ja wirklich dann ähm, immer gefüttert mit so einem Brei und, und wirklich ganz, ganz übel. Aber managt das ja dann zu ent entkommen und, und flieht. und mm -hmm. Lässt ja aber yeah. dann eine andere Frau, die sie ja praktisch anfleht, sie mitzunehmen oder zu retten, zurück. Und diese Frau ist ja diese Zombie-ähnliche Frau, die sie in ihrer Fantasie ja dann immer verfolgt, aufgrund von Schuldgefühlen. Richtig. Das ist richtig. richtig, das haben wir richtig verstanden. Gut, okay. Bevor ich jetzt eben Quatsch erzähle, <lacht> sag mir Bescheid. Nein, alles gut. Gut, ja. Und diese Frau, in Wirklichkeit tut diese Frau ihr ja nichts. Das ist ja einfach nur in ihrer Fantasie. Sie hat Schuldgefühle und ähm, sie ähm, verfolgt sie ihr Leben lang jetzt. Da muss ja, ich auch Lucie sagen Sie
1: verletzt sich. Lucie verletzt sich ja immer selber und Richtig. das wird ja dadurch gezeigt, dass dieses Wesen, diese, diese Monsterfrau sie angreift. Ja. Genau. Aber das ist, wie du schon sagst, ihr Schuldbewusstsein, was sie plagt, und sie sich dann selber die Verletzungen zufügt. Ja,
0: ganz genau. Und ich muss sagen, das fand ich auch damals, als ähm, ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich an ihn kam, aber ich habe ihn dann auch das erste Mal ja dann auch gesehen. Und äh, das fand ich schon recht spannend zu Beginn, dass ja der Stuhl und die Tür, da fällt ja auf einmal zu Boden. Und ja. ähm, dann ist doch, ähm, ich glaube, sie sieht doch einen Fuß unter dem Bett verschwinden und sie versteckt ja. sich doch dann unter der Decke und dann hörst du doch, dass sie doch auf, aufs Bett klettert. Und dann siehst du sie doch auch nur in diesen schwarzen Silhouette siehst du doch dann nur, wie sie doch bei ihr ähm, am Bett ist doch, ähm, am ja. Fußende. Ne? Und das finde ich ist recht spannend. Das hat mich damals äh, richtig, da ähm, also habe ich schon gedacht, oh Mann, das war jetzt scary, das war wirklich gut gemacht. Ähm, aber dann das, kommt
1: jetzt... Ja das war auch nur, äh, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja, das war ich. auch nur der... Der erste What the fuck-Moment im Film von vielen, den ich hatte. Ja, okay. Ja, das war dieses: du, du denkst, das ist so, sie wurde gefangen genommen, entführt, kann fliehen, okay. Und plötzlich ist dieses, dieses Monster da, wo du denkst: okay,
0: was ist das schon wieder? Ich ja. habe das
1: jetzt hier verloren. Ja. Genau,
0: richtig. Also ich muss sagen, dass ich. Ähm das wirklich schon sehr atmosphärisch gut gemacht fand, das war spannend. Mhm. Ähm, dann sind wir ja bei dieser Familie, die ja wirklich so eine Art Bilderbuchfamilie ist, ne? Also der, 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 der Sohn und die Schwester verstehen sich gut und, und lachen miteinander. Auch, ähm, die, die Mutter und der Vater wecken ja auch relativ freundlich und nett und die machen ja auch Faxen miteinander und ja. scheinen auch relativ viel Geld zu haben, ist ja ein Riesenhaus, in dem sie da wohnen. Ja, und dann klingelt's ja auf einmal oder klopft's an der Tür und der Vater, der, kann ja gar nichts sagen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich meine, wir wissen ja, dass sie die beiden aus, ausfindig gemacht hat und jetzt Rache nimmt nach so vielen Jahren an, diesen beiden. Das ja. ist ja auch in gewisser Weise verständlich. Da muss ich tatsächlich sagen, wenn ich sie wäre, die Lucy, dann würde ich ihnen das aber wissen lassen, warum ich hier bin mit der Schrotflinte oder mit der, mit der, mit der Pumpgun, was auch immer das war. Mhm. Nee, er, sie, er, hat, er weiß es ja nicht. Genauso wie die alte, die weiß es auch nicht. Also wenn sie jetzt schon nach so vielen Jahren die Rache nehmen kann, dann soll sie das die beiden aber auch wissen lassen. Meiner Meinung nach. Und nicht einfach Versteh fortlos ich. rumschießen. Ja. Sie konnte ja nicht mal sicher sein, dass sie auch die Richtigen erwischt. Ich meine, der konnte ja auch hätte ja auch ein Paar zu Besuch sein können, dass sie jetzt ähm, fälschlicherweise ja. abknallt. Ne? Das ja, ist so eine Sache, das, wo ich sage, das hätte sie vielleicht ähm, erst mal sagen müssen, kannst du dir vorstellen, warum ich hier bin? Und irgendwann, wenn ihr mein Licht aufgeht, ja. hm. dann kann sie abdrücken. Deswegen kann man im Nachhinein auch sagen ich meine, vielleicht bin ich jetzt auch ein, also ich hoffe, du bist jetzt nicht schockiert, wenn ich das sage, aber in gewisser Weise haben sie es dann aber auch verdient. ne Also dann haben sie es auch verdient, was sie was sie damals gemacht haben mit den Leuten, dass, dass sie die beiden dann aber auch abknallt. Das kann man schon in gewisser Weise nachvollziehen.
1: Ne? Also äh, rein emotional völlig verständlich, was natürlich moralisch ja, klar, vertretbar natürlich. ist und was nicht, ist über die andere Geschichte. Ja, das ist richtig. Ich denke, ich denke auch, dass das vielleicht eher ihr Plan war. Ich glaube, dass das einfach eine Affekthandlung war. Ja, Die Tür geht auf, sie sieht das Gesicht und, und, und ist so im ab, Schock ja. und drückt einfach
0: ab. Ja, das mag stimmen, ja. Was mich ähm, wirklich bitter verfolgt hat, war die Sache mit dem Sohn. Das finde ich dann schon echt, also das ist so, das, das mm. ging mir lange nicht so aus dem Kopf, weil der Sohn ja da sitzt und, und dann fragt sie ihn doch, wie alt er ist ne? und ob, ob er weiß, ja. was seine Eltern getan haben und er hat natürlich keine ja. Ahnung. Und dass er da so sitzt und, ja. und man halt wartet als Zuschauer, der auf einmal dann halt auch dann so knallhart getroffen wird und dann, und du siehst es ja von hinten dann, das fand ich schon bitter. Also, das ging mir schon sehr nah, muss ich sagen, mit dem Sohn. Ähm, und dann natürlich auch, das ja. mit der Tochter ja auch. Das fand ich auch schon. Das ist natürlich genial gespielt, auch von der Tochter. Also, die verkörpern das ja alle wirklich so. Man meint ja irgendwie, man guckt keinen Film, man sieht die Wirklichkeit in gewisser Weise, finde ich.
1: Absolut, also gerade wenn du den Sohn ansprichst, das war hervorragend inszeniert, weil du nicht mehr davon ausgegangen bist, dass sie wirklich schießen Ja, wird.
0: richtig, das Und stimmt.
1: dann verharrt die Kamera ewig lange auf seinem Körper, genau. wie er da sitzt und weint, und dann kommt der Schuss plötzlich wie aus dem Nichts. Das ist so, das, ist bitter, das war schon ja. der erste Schlag in die Magen. Ja,
0: das ist wahr, das ist wahr. Ähm, ich, ja, ich, Absolut. Bei mir wirken Filme besonders ähm, nah, also auch ähm, sehr echt, wenn wir Schauspieler sehen, die wir nicht kennen. Weil wir mit diesem Schauspieler ja nichts richtig. in Verbindung bringen. Weißt du, zum Beispiel sowas wie jetzt ähm, Soldat James Ryan, weißt du, wir wissen, dass Tom Hanks ein Schauspieler ist. Also kann ich mit nicht so richtig mit Tom Hanks mitfühlen in dieser ja. Situation, weil ich weiß, er ist halt ein bekannter Schauspieler. Ne? Und bei und, und gerade eben ich war ja gerade kurz bevor wir jetzt den Podcast angemacht haben habe ich mir nochmal die beiden Hauptdarstellerinnen von Martyrs angeguckt um zu gucken ob es ihnen gut geht weißt du mm. weißt du so in gewisser Weise ja. gerade der Anna zum Beispiel ja einfach mal um zu gucken ich sehe ähm, habe dann Bilder gesehen von ihr und ihrer Biografie und sowas das weißt du wie ich meine das ist natürlich verrückt ich weiß ja dass es ein Film ist aber irgendwie ähm, guckt man dann doch mal bei Schauspielern die man nicht kennt in gewissen Filmen ähm, was haben die noch so gedreht? Einfach mal, um zu gucken. Ja. Also man bringt sich so in gewisser Weise so in Erinnerung, okay, es ist nur ein Film, es sind tatsächlich nur Darsteller. So geht <lacht> mir das manchmal bei unbekannten Darstellern.
1: Äh, da, da stimme ich dir voll zu. Ähm, und denen geht es heute auch gut. Äh, nur die Anna hatte anscheinend nicht wirklich viel Spaß beim Dreh. Wie ich gelesen habe, hat sie sich drei Rippen gebrochen. Oh, Dreh.
0: das wusste ich gar nicht, tatsächlich.
1: Das ist schon durchaus derb. ja. Also das ist bitter, Totales Method Acting gegeben, sich hin und her gewälzt auf den Boden und runtergeschmissen und da passiert sowas nochmal ganz schnell, wenn man das im Überschwung macht.
0: Okay, das ist natürlich auch ja.
1: Ja, das mit den Schauspielern äh, bin ich voll bei dir. Äh, das hat mir bei äh, High Tension äh, hätte mir das beinahe versaut. Äh, ich habe es noch nicht erkannt. Das waren ja diese beiden Mädels, nur als Anekdote am Rande. Ja. Ähm, und die dunkelhaarige, die langhaarige, dunkelhaarige, ja. die äh, hatte in das fünfte Element mitgespielt, ja, das was ist richtig, weiß nicht, du genau kennst. Ja, da hat sie diese blau gefärbte Operndiva, so ist die da diesen so ist diesen es. Song da gesungen hat. Äh, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre der Film für mich durch gewesen. Aber <lacht> okay. insofern, ja, wenn du es nicht weißt, dann, dann es wirkt total real plötzlich. Ja, das, das sind die Leute von nebenan oder irgendwer von der Straße, dem kann genau. es einfach passieren.
0: Ja. Genau, so ist es. Das fünfte Element war aber lange vorher, ne? Das war ja, ja. noch 90er, ja. ne? Und Matthias ja. ist, glaube ich, Anfang 2000er oder so gekommen, nicht? Ja, 2003. Drei, ja, ja. genau. Ja. Also, da, da stimme ich dir zu. Ich habe neulich auch eine andere Anekdote, und zwar ähm, habe ich neulich ähm, aufgrund ähm, der Vorbereitung für diesen Podcast jetzt auch Serbian-Film geguckt, mal wieder. Ähm, noch krankerer Scheiß, ich meine, das weißt du. Kennst du den? <lacht> ich habe
1: ihn noch nicht gesehen. Noch ich habe ihn mir tatsächlich letzte Woche erst besorgt, aber noch nicht gesehen. Du
0: hast ihn dir besorgt? Okay, tatsächlich. Ja. Okay, nee. gut. Also, also richtig kranker Scheiß. Und ähm, da okay. ist es halt auch so, da ging es mir halt auch so ähnlich, weil ähm, die, die seine Ehefrau spielt, ähm, die habe ich auch versucht ausfindig zu machen. Also ich habe sie ähm, ja. geguckt, ähm, wie sie heißt. Ich habe sie gefunden, auch bei Instagram und sie ähm, singt wohl auch und so. Ist eine bekannte, auch eine okay. gut aussehende Frau und äh, da muss ich sagen, ähm, okay, äh, ihr geht's gut <lacht> und ich habe mir sogar unter ihrem neuesten Posting, habe ich das sogar kommentiert. Ich habe geschrieben, also auf Englisch natürlich, ich habe dich gerade in einem sehr kranken Film gesehen, wollte gucken, ob es dir gut geht, habe ich geschrieben und das hat sie dann halt auch mit dem Daumen dann geliked, diesen dieses Posting, das fand ich ganz süß ja. das ich ganz, du hast nichts kommentiert, aber sie hat halt geliked das fand ich eigentlich ganz lustig ähm,
1: ja absolut, weil du ja nicht sicher sein kannst manche Schauspieler bereuen ja solche Rollen durchaus
0: ja, ja, aber ich glaube ja. auch, dass sie vielleicht eher nicht so begeistert ist von, von, dieser, von diesem Film, weil sie glaube ich jetzt eher ähm, ähm, Musikerin ist ich glaube sie will von diesem Film nicht mehr so viel hören glaube ich, könnte ich ja. mir vorstellen ähm, ja. Aber gut, jetzt sind wir abgeschweift. Wir, wir, waren, bei, ähm, wir waren also bei dieser, bei dieser Geschichte, ähm, genau, sie bei dem Sohn waren wir, richtig. Genau. Dann, wie du schon sagtest, das war bitter mit dem Sohn. Und dann geht sie aber dann in das Schlafzimmer und ballert ja dann auch das, das junge Mädel. Das ist auch bitter, das ist auch erschreckend, finde ich. Ja. ja, so, und dann ist es ja aber dann so, dass ja die, die äh, Anna ja aber, nee, die Lucy meine ich ja aber trotzdem ja noch von dieser Zombie-ähnlichen Frau verfolgt wird, nach wie vor. Ähm, sie redet sich natürlich ja aber auch nur ein, dass wenn sie die jetzt alle umbringt, das sagt sie ja, sie sagt ja, ich habe sogar die Kinder getötet, mhm. ja. Das mhm. ist ja so, dass sie sich aber auch einredet, dass ja das äh, dazu führt, dass sie endlich in Ruhe gelassen wird von dieser Zombie- Frau.
1: Ja, das ist ja ein generell menschliches Verlangen, ja, wenn du eine Schuld auf dir hast, du versuchst es immer irgendwie gerade zu biegen und suchst dir eine Möglichkeit, wie das passieren könnte. Ja? Und sie möchte sich so halt reinwaschen, indem sie quasi ja. die ganzen Mitglieder der Familie auslöscht, was völliger ja. Irrsinn ist in dem Fall. Ähm, aber so möchte sie sich halt von der Schuld wieder reinwaschen.
0: Richtig. Was mich halt absolut äh, sie ruft ja dann Anna an. Das ist ja eine Fre ihre Freundin aus dem, aus dem ähm aus dem Kinderheim wohl, ne? Von früher. Das ist ja die ja. einzige, der sie sich anvertraut hat oder mit der sie klarkam. Und dann kommt ja. die ja zu ihr und, und sieht dieses absolute Massaker. Ja, also wirklich Mann tot, Frau tot, Kinder tot. Warum, um Gottes, in Gottes Namen ruft sie nicht die Polizei? Das verstehe ich mhm. nicht. Ich meine, stattdessen will sie mit ihr die Leichen beseitigen. Ich meine, das ist doch Wahnsinn. Mhm.
1: Ja, das, das äh, denkt man als erstes. Das äh, finde ich auch strange. Ich kann es mir nur so erklären, dass sie denkt, okay, ich hänge jetzt damit mit drin. Ja, überall ist auch meine DNA jetzt, äh, wenn ich in dem
0: Haus bin. Ja, aber wenn sie und... auch die Polizei ruft, kann sie sich aber auch rausreden. Ich meine, sie hat ja die, alle Möglichkeiten der Welt. Sie hat ja mit nichts zu tun. Ich meine, und die, und die Lucy hm. wird ja ihr nicht sagen, ja doch, die Anna, die, die hängt da mit drin. Ich meine, das wird sie ja wohl kaum tun, denke ich.
1: Ja, ich habe mir mal von den Polizisten sagen lassen, wo es um nicht solche Situationen ging, aber so generell, warum Leute irrsinnige Dinge tun, wenn du halt in einer Stresssituation bist, in einer extremen Stresssituation, du agierst nicht mehr ganz normal, ja? du, du bist nicht mehr rational. Das mag stimmen. Vielen ja. Dingen. Ja.
0: ja, das mag natürlich, das klingt logisch, das mag stimmen, ja. Ich habe... Ähm... Ähm, ich meine, in dem Moment, wo es natürlich auch anfängt, jetzt ähm, die Leichen mit zu beseitigen, da hängt sie natürlich dann schon mit drin, das ist ja klar, dann kann sie da ja auch nicht mehr mhm. raus. Ähm, ja. Ich, ich habe ähm, nochmal so eine Zusammenfassung des Films auch gesehen bei YouTube neulich, wo so die Geschichte erzählt wurde und da sagt halt auch der Sprecher in diesem Video, dass sie natürlich entweder hätte gehen sollen oder die Polizei rufen sollen, aber sie macht halt keins mhm. von beiden. Und das ist schon eine ganz, ganz bittere Entscheidung, die sie da trifft. Ähm, später ist es ja so. Und da muss ich auch sagen, das ist die, das ist aber auch etwas, wo ich, was ich auch heute schwer gucken kann. Also das erschreckt und, und ängstigt mich tatsächlich auch heute noch. Ist, wenn diese Zombiefrau die Lucy im Badezimmer besucht. Ähm, hm. Du weißt, was ich meine. Dann ja. ist sie doch unter der freistehenden Wanne liegt die doch ja. und guckt sie doch an und wird doch dann aber auch dann so 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 gezogen sie sie schleift sie wird doch eher ja. so praktisch gezogen über den Boden und dann guckt sie doch ja. über die Wandel und 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 das ist ja nur Maske das ist ja nur Maske mhm. und das ist so genial mhm. gemacht das muss man wirklich sagen also da ist es die also was die Maskenbildner da gerissen haben ist der absolute Knüller das ist richtig ja, das richtig gute Arbeit gewesen
1: vor allem mit geringem Budget, also es war ja keine Hollywood-Big-Budget-Produktion. Ja, da ja. ist dann das Make-up das erste, was leiden wird. Und was die aus dem kleinen Budget rausgeholt haben und auch kein CGI, zumindest kein offensichtliches, Richtig. Äh, ist wunderbar. Ja,
0: ja ich sehe gerade, das Budget war 2,8 Millionen Dollar sehe ich gerade. Also Je, doch tatsächlich mehr, viel mehr, als ich jetzt gedacht hätte. Ähm, hat aber okay. dann 1,1 Millionen eingespielt. Aber bei so einem brutalen mhm. Film, der nirgendwo gezeigt wird ist es ja auch kein Wunder in gewisser Weise, dass man letzten Endes ein Verlustgeschäft macht.
1: Ja, und die, die Budgets sind immer relativ. Wenn du bedenkst, dass ein, ein klassischer deutscher Tatort zwischen zwei und drei Millionen kostet, ähm, ist das echt nicht viel für einen Kinofilm.
0: Das stimmt, das, das ist natürlich ja. richtig, ja. Viel ist es tatsächlich nicht.
1: Ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass sie dann aber ja dann ähm, ähm, ins Badezimmer, ich glaube, sie schlägt die Tür ein, die Anna, ne, und ruht Lucy da raus. Und irgendwann ist es doch dann so, geht das doch so weit, dass sie doch, ähm, ähm, doch mitbekommt, dass die Frau, die äh, die, die, die Mutter mhm. der Kinder, dass die ja doch nicht tot war. Die hat ja die Schusswunde, die war ja wohl eher, das war ja wohl eher gestreift, war sie ja wohl eher nur. Und deswegen ja. hat sie dann ja doch überlebt. Und das er erkennt ja die, die Anna und will sie ja eigentlich retten. Aber Lucy bekommt ja. das ja mit. Und ja, ich glaube, sie... Ähm Schlägt auf sie ein mit dem Hammer.
1: Ich, ja, ich glaube, äh, man kann es nicht beschönigen. Nein, man
0: kann es nicht beschönigen. Also, das ist auch an, an eine, eine harte Brutalität, ne, die man so selten sieht. Ja. Ne? Also, das ja. ist schon auch bitter, bitter, bitter gewesen. Und das ist, ähm, ja, und dann hat sie es definitiv geschafft. Ne? Also, das wird sie ja wohl auch kaum überlebt haben. Aber dann ist es ja so, und dann äh, erkennt man ja auch als Zuschauer, dass sie sich diese. Zombie-Frau ja tatsächlich nur einbildet. Man fragt sich ja manchmal schon, ist die da oder nicht und, und Anna verpasst mhm. sie immer nur. Ne? Mhm. Aber nein, sie ist tatsächlich nur Einbildung, weil sie ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass die Zombiefrau ja dann zu ihr kommt und ihr ja dann tatsächlich nichts tut. Also sie greift sie ja nicht an wie vorher, sondern ja. streichelt ihr doch dann über den Kopf und und, und äh, ja, und dann nimmt sie doch dann eine Klinge, ne, und, 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 und säbelt ihr doch dann echt die, die Arme auf. Also schneidet ihr doch dann wirklich ganz bittere ja. Schnitte in den Arm, wo man dann ja sieht, aus aus Annas Sicht, dass sie sich das selber zufügt. Und es tatsächlich. Ja alles selbst zugefügte Verletzungen sind und diese Zombie-Frau überhaupt nicht existiert.
1: Ja, das war auch so ein bitterer Moment. Natürlich hat man immer damit gerechnet, aber das war dann der Moment, wo es dann definitiv klar war, dass das eine Einbildung war. Ja, genau. Und du, sie tut dir einfach nur leid die ganze Zeit. Ja, das ist echt.
0: Ja, es gesehen. ist ja nicht nur dieses durch dieses Martyrium hat sie ja halt einfach diese 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 Ängste, sie wird ja geplagt, sie hat natürlich wahrscheinlich auch Platzangst und dann hat sie Angst vor fremden Menschen, dann hat sie Angst vor fremden Orten, also die wird das wird sie ja ihr ganzes Leben lang, diese ganzen 15 Jahre die vergangen sind, das hat sie ja verfolgt. Die ist ja nicht am nächsten ja. Morgen aufgewacht und hat gesagt, ja, Mensch, jetzt bin ich aber wieder fit. Das das ist natürlich psychologisch, da ist sie ja völlig völlig im Eimer.
1: Und ja, auch und wenn sie
0: die gekillt ja, hat am Ende. Hatte er dir das ja trotzdem nichts gebracht? Die Rache. Ja, es ist, ist
1: auch sehr, sehr verquer, die ganze Situation. Ich meine, sie hat die alle erschossen. Ja. Ja. Und diese, diese Mutter der Familie, zu der geht sie auch irgendwann mal hin und sagt: Schreit sie an, also die vermeintlich Tote, warum hast du mir das angetan? Genau. Ähm, das, das war für sie. Und so pervers es auch klingt, äh, wie eine Ersatzmutter wahrscheinlich in der ganzen Zeit, in der sie in diesem Kerker war. Ja? Die, die einzige mutterähnliche Figur, die zu ihr Kontakt hatte. So ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom, weißt du, wenn, wenn äh, Entführte sich mit dem Entführer anfordern. Ja,
0: ja, genau. Richtig. Also
1: ganz, ganz böse.
0: Ja. Also, ich es ich, ich, ist wirklich bitter, ja. Und letzten Endes ist es ja dann so, dass sie, ähm, ich weiß jetzt leider nicht genau, warum das so ist, aber ich glaube, sie springt aus dem Fenster dann, ne, die, die äh, Lucy springt aus dem Fenster, aus dem geschlossenen. Ja. Warum auch ja. immer, ich weiß jetzt gerade nicht, wie, wie der Zielaufbau war, warum sie das getan hat. Kannst du mir da kurz ähm, weiterhelfen? Oder? Da ist meine Erinnerung jetzt leider auch schleierhaft. Ja, äh, ich es auch. Ich kann es ja nicht mehr genau sagen, warum, ja. Aber es ist ja dann so, dass sie eine von der, also eine Scherbe nimmt und bringt sich ja um. Ne? Sie ähm, stecht sich genau. das in den Hals. Ne?
1: Richtig, ja. ja.
0: In gewisser Weise für sie eine, eine lange, lange überfällige Erleichterung, in gewisser Weise, ganz ehrlich. Also wenn man bedenkt, was die alles durchgemacht hat. Ja.
1: ja, traurig aber wahr. Traurig, und, aber äh, wahr ja. Da merkt man auch dran, also der, der Film hat ja eine komplett nihilistische, depressive Stimmung. Ja. ja du, du siehst auch kaum Tageslicht äh, ab einem gewissen Richtig. Zeitpunkt. Das ist alles nur düster und grau und ganz furchtbar.
0: Und ist dir mal auch oh. aufgefallen, dass er, dass er mit gar keinen Soundtrack auskommt? Dass der Film so gut wie keinen Soundtrack ja. hat?
1: Ja, das macht es noch dokumentarischer finde ja, ich, dass das du stimmt. keine Filmmusik hast. Und ähm, so hatte es. ich auch eben bei meiner bei meiner Recherche äh, das erste Mal gelesen, dass der Regisseur Pascal Logier, der ja auch der Autor war, äh, stand, er hat in einem Interview mal erwähnt, dass er das in einer depressiven Phase geschrieben hat, wo er schon sehr suizidale Gedanken hatte. Und das spiegelt sich übelst in dem Film wieder.
0: Ja, das, das könnte man, das kann man so sagen, ja. Ja. Wobei man, ja. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich... Ähm, ich schreibe ja selber viel, ne? ich mache ja wirklich viel und, 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 und möchte auch mal meinen eigenen Kurzfilm drehen. Und es wurde auch mal ein Kurzfilm gedreht, ähm, aufgrund einer Idee von mir. Das ist mal tatsächlich mal, schon mal passiert. Ähm, ja. Allerdings ist es so, dass ich mir nicht vorstellen kann, so einen übertrieben, brutalen Kram zu schreiben und dann zu erwarten, mhm. dass dann Produzenten zu mir sagen, Mensch Alex, da hast du aber wirklich was Tolles verfasst. Das kann ich mir irgendwie, also ich weiß nicht, da bin ich irgendwie kann ich mich nicht mit anfreunden, also da bin ich irgendwie, ich also so, ein, so einen kranken Scheiß kann ich irgendwie nicht schreiben, das kriege ich irgendwie <lacht> nicht auf, in die Tastatur rein.
1: Das weißt du, er spricht für dich.
0: Ja, okay. es ist aber auch gerade aus dem Grund, weil ich natürlich sowas ja auch nicht wünsche. Also ich meine, ich habe mhm. ja auch, ich habe ja eine Tochter, die wird neun, und ich habe eine Frau, und ich habe ja auch Familie, und ich habe ja und, und meine Geschwister und Eltern und so. Man wünscht sich ja niemanden in seinem Umkreis so etwas Böses. Deswegen kann ich mich mhm. nicht damit anfreunden, so eine böse Scheiße auch zu schreiben. Verstehst du mich? Ja, du
1: ich meine. Film ist ja auch in gewissermaßen Eskapismus, ja. Du möchtest einfach was anderes erleben, ein bisschen aus deinem Alltag ausbrechen. Ja, stimmt. Und warum möchtest du dich dann mit brutalst schweren Themen belasten? Ja, es muss natürlich darf ein bisschen Spannung und Action und Thrill dabei sein. Ja. Aber du brauchst irgendein Gegengewicht dazu, das dich wieder hochzieht, weil es gibt genug Filme, wo ich sage, na, das kann ich mir echt schwer anschauen, weil dann bin ich danach echt down zwei Tage. Das, hm. das funktioniert nicht. Ähm, und das verstehe ich dann total, dass du das nicht schreiben kannst und willst. Ähm, da wäre ich, glaube ich, auf der gleichen Linie.
0: Ja, ja, ja. Kannst du dir vorstellen, dass sie diesen Film aber tatsächlich in, äh, in, in Frankreich ab 16 freigegeben haben?
1: Schwer vorstellbar, aber ja, wenn man unser Bewertungssystem kennt, da sind die Nachbarn um uns herum doch deutlich äh, laxer ja. im Umgang mit den Aber mit das den ist Jugend tatsächlich so
0: dass der aber wohl vorher ab 18 war. Und zwar lese ich nämlich hier, das war nämlich oh. ganz interessant, und zwar ist es nämlich so, dass in Frankreich war er ab 18 Jahre freigegeben, was bei den meisten Horrorfilmen in Frankreich nicht der Fall ist, da Kinos und das Free-TV die Filme dann nicht zeigen dürfen. Die französische oh. Kul Kulturministerin so und so ließ daraufhin eine erneute Prüfung durchführen, woraufhin eine Freigabe ab 16 erzielt wurde. So um den Dreh, komm, macht doch mal, und dann mhm. guck mal, und dann wird er dann ab 60. Ich meine, das ist ja auch verrückt. So. Ja,
1: so ein bisschen wie bei beim zweiten Indiana Jones Film. Da gab es ja auch dasselbe Drama, dass ähm, die ganzen, das war der, der in Indien gespielt hat, mit dem Herzen rausreißen
0: ja. etc. Genau.
1: Ähm, da gab es ja noch diese PG-13-Rating-Stufe noch gar nicht in den USA. Das ist okay. aufgrund des Films tatsächlich entstanden. Ähm, ja, das passiert immer mal wieder. Ich meine, wenn du siehst, wie bewertet man denn so Filme? Bezüglich Altersfreigaben. Das heißt, da sitzt ein kleines Gremium, ja. ne, zufällig ausgewählt, das schaut sich den Film an und sagt: Naja, 6, 12, 16, 18. So, fertig. Echt? Mehr hast du ja fast nicht. Ähm, und da hängt das ganz stark davon ab, wem du jetzt ausgeliefert bist, in Anführungszeichen. Es ist dann die Gruppe A, die den Film schlechter bewertet, oder Gruppe B, die ihn freizügiger bewertet. Ähm, ist bei uns wie in Frankreich wahrscheinlich immer das gleiche Problem. Ja.
0: Ja, ja, also ich, das bin ich auf jeden Fall schon sehr erstaunt, dass sie den dann in Frankreich ab 16 freigegeben haben, damit sie ihn dann im Kino und in und im äh, Fernsehen zeigen können. Was aber schon interessant ist, weil wir haben Filme ab 18 ja schon im Kino. Ne? Das, das, äh, ja. das haben wir ja schon. Also ich meine, also wenn man bedenkt, auch Evil Dead zum Beispiel war damals ungeschnitten im Kino, problemlos. Ja. Also das hat dann gereicht, wenn man 18 war. Aber dass das dann in Frankreich tatsächlich ein Film ab 18 gar nicht erst gezeigt wird im Kino, das hat mich schon überrascht. Zumindest steht das hier so. Ob das jetzt so hundertprozentig der Wahrheit entspricht, ist natürlich auch wieder um die andere Frage. Ne? Ich
1: kann mir das schon vorstellen. Ich meine, die, die französische Filmindustrie ist ja doch ein Stück diverser als unsere Industrie. Ja. Die produzieren ja auch sehr viel im High-Fantasy-Bereich oder im Horror-Genre, was du bei uns ja nie finden würdest. Und das wird Stimmt. auch von öffentlichen Geldern zum Teil mitfinanziert. Ähm, und da können durchaus solche Diskussionen auch mal angestrengt werden. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass ja. das tatsächlich so gelaufen ist.
0: Mhm, das stimmt, mag stimmen, ja. Ich, ich gehe auch davon aus, dass sich ähm, Frankreich nach High Tension ähm, und auch dann Inside oder so, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die Reihenfolge war, der vier Filme, aber ich glaube, dass die dann ja. das auch absichtlich gemacht haben. Ne? Dass sie gedacht haben, wir als Franzosen machen uns jetzt einen Namen, der mega-brutalen, harten Horrorfilme. Ich glaube, das ist so ja. rausgekommen. Dann haben sie gedacht, das setzen wir auch sofort. fort.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also man hat ja mitbekommen, dass die Filme auf Festivals unglaublichen Erfolg haben. Ja. Ähm, dass sie auch einen gewissen Kultstatus erreichen und dass plötzlich äh, Frankreich für die neue Terror-Horrorwelle stand. Ja, richtig. Das ist mit Sicherheit was, was auch Auswirkungen hat.
0: Ja, das ist aber auch mittlerweile vorbei. Ne? Ich glaube, dass das jetzt nicht mehr ja. der Fall ist. ne? Also ich wüsste jetzt es nicht, kam, was die jetzt wieder gebracht haben sollten in letzter Zeit mal, was so auf einer Ebene war.
1: Es kam nicht mehr viel nach. Ich hatte mir dann noch ein, zwei angeschaut. Die Meute hieß mal einer, den Ach, fand ich ja. ganz furchtbar. Ja. Ähm, aber ich muss gestehen, ich kann auch mit Frontiers nicht so viel anfangen. Ich hatte ihn mir zweimal angeschaut, weil ich dachte, beim ersten Mal war ich vielleicht blöd drauf oder was auch immer. Hast du ihn ungeschnitten gesehen? Aber,
0: ja, ne? Ich gehe mal davon aus. Ja,
1: den, den hatte ich ungeschnitten gesehen, aber der war mir irgendwie zu... Zu durchgeknallt einfach. Ja,
0: war sehr durchgeknallt, das stimmt. Aber diese ja. Szene, also bei mir ist das oft so, dass wenn die Brutalität ein bisschen zu übertrieben dargestellt wird, manchmal ist es auch so, dass ich dann, dass es mich amüsiert. Ähm, das ist jetzt, äh, man ja. muss natürlich so ein bisschen ja. die Linie sehen, also so dazwischen, also jetzt so Martyrs äh, ist natürlich nichts zum Lachen, da kann ich nicht, mich nicht amüsieren drüber, aber es gibt ja. teilweise auch so Szenen, die sind dann absichtlich so extrem dargestellt, dass man dann halt eher ähm, schon drüber lachen muss und es gab schon einige Situationen, wo ich meiner Frau irgendwas gezeigt habe, ähm, hast du mal The Raid gesehen? <lacht> ja, <aber ich lacht> und du musst lachen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist äh, ein sehr gutes Beispiel für das, was du gerade erwähnt hast. Ja, genau, das genau. Ist so over the top, dass du denkst. Genau. <lacht> also
0: so, The Raid ist ja genial gemacht, ja. Aber es gibt aber eine ja. Szene. Ich, ich denke, vielleicht weißt du, welche ich meine. Zwar ist das so, dass ähm, ähm, unser Hauptdarsteller in diesen, in dem Flur ist und dann wird er von einem mhm. Typen halt natürlich attackiert mhm. und dann ja. kämpfen die dann durch diesen Flur hindurch und dann geht es durch die Tür zum Treppenhaus und dann wirft <lacht> er ihn aus ähm, das Treppenhaus herunter und du siehst so in einer Einstellung, wie er fällt und fällt und mit dem Rücken auf der Balustrade landet ja. und dann so durchbricht regelrecht. Das ist natürlich ja. eigentlich nichts zum Lachen, aber das ist halt einfach so krass dargestellt, dass ich da halt einfach... Das, ich fand das halt einfach amüsant. Also, ich habe das bei der Frau gezeigt und habe so aus Jux gesagt, komm, wir lachen mal. Und meine Frau verzieht natürlich keine Miene bei sowas, das ist ja klar, in gewisser Weise, ja.
1: Ja ja gut, es gibt natürlich auch genug Horror-Komödien, die, die over the top gehen.
0: Ja, genau. Ähm,
1: aber das sind ernsten Filmen wenn solche Gewaltspitzen so drüber sind, das ist schon, ich glaube... Für einen selber so eine gewisse Erleichterung, weil es dann einfach deutlich klar wird, okay, das ist so übertrieben. Das, das war ist stimmt. Nicht mehr echt.
0: Genau. Und das war aber ja. auch bei Frontiers war das auch so. Bei dieser Szene, wo, ja. wo sie unten in diesem Keller sind und doch dieser, dieser, dieser große Typ doch dann da rumschreit und, und sie, ich glaube, sie verletzt ihn und schubst ihn doch dann hinten in diese Kreissäge rein. Ja. Ne? Mhm. Und das ist ja auch gut gemacht. Es ne? ist ja wirklich genial gemacht. Mhm. Das muss man ihnen wirklich lassen. Mhm. Und es ist ja aber auch sowas von over the top, dass man, dass ich halt auch denken muss, um <lacht> Gottes Willen, was ist hier los, weißt du, dass man das gar <lacht> nicht glaubt, was man da sieht, in dem Fall, weißt du. Ja. ja Aber weißt du, was ich auch glaube? Ich glaube, der Grund, warum man in dem Fall tatsächlich vielleicht auch drüber lacht, jetzt in Anführungsstrichen, ist, weil es sich bei dabei um die Bösewichte handelt, um die, um die, hm. um die, nicht um Unschuldige, weißt du, glaube ich. Ähm, ja. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, Ja. D das könnte ja, das vielleicht tut's. eventuell auch der, der Grund sein. Da wollte ich nämlich auch nochmal eine andere Frage ähm, die ich dir stellen. Hast du schon mal eine Szene gesehen, gewalttechnisch her, die dich so richtig beleidigt hat? Also wo du so sagst, das ist so bitter, das hat dich immer verfolgt und, und auch sowas von mitgenommen. Gab es das mal bei dir?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also, Matthäus hätte ich jetzt wahrscheinlich angeführt. Ja. Weil das, das ist für mich das 0 no plus Ultra in dieser Richtung. Aber ich meine jetzt ist, tatsächlich nicht
0: nur einen ganzen Film. Ich meine auch nur eine gewisse Szene, meine ich auch. Weil so eine Szene, wo du sagst, das ist so bitter, ähm, das willst du nie wieder sehen. Das, äh, weißt du, wie ich meine? Oder, oder kam, das habe ich auch ja. mal in der Facebook-Gruppe gefragt. Da kamen ja. tatsächlich einige Antworten, aber tatsächlich nicht so viel, wie ich erwartet hatte. Also es gab bei mir tatsächlich mal, Zwei Szenen, wo ich, ähm, wo ich auch gesagt habe, die gucke ich nicht mehr. Und zwar ja. ist das ähm, die erste Szene ist bei der Pianist gewesen. Mhm. Und da ist es so, dass es eine Szene gibt, wo die, wo die Menschen, ja wie das halt so, so war, ne, in dieser so rumgeführt wurden. Und dann hat dann einer von den Soldaten ja dann die ja dann für sich einige aussortiert. Und dann hat er ja mhm. dann geschrien, hinlegen. Und das haben sie aber nicht verstanden. Und dann haben sie dann irgendwie dann doch gewusst, was er will. Und dann ist er ja, dann lagen sie ja alle auf dem Bauch und dann ist er doch dann wirklich durchgegangen, die Reihe und hat er jeden mhm. in den Kopf geschossen. Und die mhm. Kamera ist ja dann bei dem letzten Mann mit Glatze hängen geblieben und mhm. dann war die Kamera nur auf ihn und du hast halt gemerkt, wie er halt jetzt darauf wartet, bis er dran ist. Und dann ist das so, dass als er dran war, das Magazin aber auch noch leer war. Und dass er mm. erst so das Magazin ähm, der Wichser noch wechseln musste, um ihn dann mm. in den Kopf zu schießen. Und das war etwas, mm. das hat mich wirklich, wirklich mitgenommen, diese Szene. Da habe ich gedacht, meine ja, das, Güte, hast du das mal das gesehen? Hast du
1: oft, ja, das, das hast du oft bei Antikriegsfilmen. Also ich fand es auch, jetzt wo du es ansprichst, fällt es wieder ein bei Saving Private Ryan, also der Soldat James Ryan, ja. gab es auch eine Szene, das war relativ spät, im, im, wo der Häuserkampf dann losging, wo, ich weiß die Rollennamen leider nicht mehr, aber wo der eine jüdische Soldat, einen deutschen Soldat, im Handgemenge äh, auf den Boden drückt ja. und dann ihm ein Messer auf die Brust setzt richtig. Und, und drückt und, und den Finger auf die Lippen legt und
0: schsch, das ja, ist gleich vorbei. Genau. So nach
1: dem Motto, oh, das ging einem nach. Das war dieses, weil keiner wollte irgendwie Krieg haben, und aber es muss muss jetzt getan werden. werden ja, richtig. richtig das war ganz furchtbar ja das ja. ist
0: ich weiß genau was du meinst das ist auch bitter bitter ja und ja. ich hab, ähm, und dieses ich habe der Pianist ich glaube das das war so 2004 oder fünf als ich den gesehen habe und ich musste danach auch noch arbeiten und da war ich ähm, ja das hat irgendwie nicht so gepasst ich habe in der Gastronomie gearbeitet auch und ähm, ja. ich war so richtig richtig fertig den den Tag also den den Abend über das hat mich wirklich hat mir war, war bitter und es Aber gab das, auch noch das bitte ja.
1: nein das finde ich das zeichnet gute Filme ja aus dass sie dich nachhaltig, mit welcher Emotion auch immer, ja, nachhaltig verfolgen auch, beeindrucken ja. Ja, oder verfolgen. Ja, das ist, glaube ich, das bessere Wort, verfolgen. Richtig, ja. Ob das jetzt wirklich ein Lachflash ist, den du lange hast, weil du über eine Szene immer wieder schmunzeln musst ja, oder dann genau. eben sowas, äh, wo dir diese, diese tieferen Gefühle dann nachgehen,
0: genau. das
1: finde ich bemerkenswert, sowas zu erreichen. Das schaffen also, nicht viele Filme.
0: Das ist, das ist richtig. Ich muss sagen, ich habe auch mal einen Film noch mal, auch einen anderen gesehen, das ist aber auch schon über zehn Jahre her und ja. ähm, der ist mit Bruce Willis. Und beziehungsweise ist der Film eigentlich nicht mit Bruce Willis. <lacht> er steht halt nur vorne drauf. weil <lacht> also er hat dann da glaube ich nur so eine oder zwei Szenen, weißt du, das ist warum auch immer. Ja. Und der heißt Fire okay. with Fire, heißt der. Hast du den mal gesehen? Okay. Sagt dir der was?
1: Nee, also Bruce Willis Fan durchaus, ja. aber
0: den habe ich nicht gesehen. Okay, nee. also dieser Film, ähm, da ist, ist es so, ähm, ist es am Anfang ist da so ein, unsere Hauptdarsteller ist in einer Tankstelle. Und ähm, ist so im Hintergrund und sucht nach irgendetwas. Und dann ist der, der, der Tankwart und sein Sohn, ähm, der ist vielleicht 18 und, und das sind Afroamerikaner, also, also schwarze, ja, und äh, unterhalten sich. Und plötzlich kommt dann so eine Verbrechergang rein und mhm. halten dem Alten direkt die Waffe vors Gesicht. Mhm. Und dann ist es dann so, dass die, glaube ich, irgendwie das, die wollen irgendwie, dass er das abgibt. Ich bin mir nicht sicher mehr, worum es ging. Nur jedenfalls ist es dann so, dass halt auch sein Sohn, der hat einen Mob in der Hand, der steht halt eben so ein bisschen weiter im Hintergrund. Und mhm. ähm, die unterhalten sich dann miteinander. Natürlich ist der der Alte natürlich richtig entsetzt. Ich meine, er hat eine Waffe im Gesicht, das ist ganz klar. Und dann ist es dann mhm. irgendwann so, dass der Täter, dieser, dieser, dieser Penner, dann auf den Jungen zielt und ihn den Jungen halt vor seinen Augen erschießt. Ja. Und zwei, drei, viermal in die Brust rein. Und, und, und der Alte, der geht natürlich hin und kniet vor seinem Sohn und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, sie haben ihn erschossen, oh mein Gott und und rufen sie Krankenwagen und oh mein Gott und und der, und der dieser Verbrecher geht halt so um ihn herum und lässt ihn noch so ein bisschen, ähm, ähm, oh mein Gott und weinen und schreien und, und, und bitte und so und dann schießt er eben noch von hinten in den Kopf und der bricht mhm. dann auf seinen Sohn tot zusammen mhm. Und das, oh, das ich sag super. dir, ich habe, glaube ich, noch nie eine Szene gesehen, die mir so lange so nah ging wie diese Szene. Und auch wenn das schon 10, 11 Jahre her ist, dass ich das gesehen habe, ich habe die Szene heute noch im Kopf wie damals. Und ich finde das so mhm. übertrieben unmöglich, dass ich ähm, gesagt, also dass für mich dieser Film, ich habe den nie wieder gesehen, ich finde den absolut einfach, alleine nur deswegen finde ich den Film schlichtweg ja. zum Kotzen. Ja. Also das, das ja, ging mir halt einfach unfassbar nah.
1: Wo du Tankstelle und dieses Szenario beschrieben hast, da fiel mir Death Sentence ein mit Kevin Bacon. Ich ja, weiß, du genau. Mal gesehen hast. Das ist ein ähnliches Gefühl, wie sein Sohn da auch erschossen wird an der Tankstelle. Ja, richtig. Das ist auch bitter, ja. Oh, ja. Ey, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Weißt du,
0: der, meinst, der ja. Unterschied ist, und das ist für mich, sind zwei Paar Schuhe, weißt du, um Death Sentence als Geschichte aufzubauen, soll ja mhm. aber jetzt sein Sohn von dieser Gang halt gekillt werden, damit, damit ja die Geschichte fortgesetzt wird. Verstehst du? Ja. Yeah. So. Yeah. Ähm, das heißt, das hat also praktisch eine, da ist so also ein, ein ein Faden ist da praktisch, ein roter Faden, der sich durch diese Geschichte mm. zieht. In das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe in der Tankstelle, ist das halt einfach nur, weil man, das hat nichts zur Story beigetragen. Verstehst du, wie ich meine? Das, das,
1: das ist das Schlimme, ja. Ja. Also, es hat
0: aber es einfach nur derbe Brutalität und die von der Geschichte her nicht notgetan hat. Ich meine, natürlich sollte letzten Endes unser Hauptdarsteller hat das ja beobachtet und flieht ja jetzt und die sind ja hinter ihm her. Aber dass diese Szene halt so unnötig krass war, hat, tat gar nichts zur Sache. Und das ja. ist für mich ein großer Unterschied gewesen. Also, so, so sehe ich das zumindest. Jeder sieht das natürlich vielleicht anders, ja. Aber das war halt meine. Ähm, so habe ich das halt gesehen. Sehe ich das halt, ja.
1: Nee, das ist ja auch das, was leider im Horrorgenre sehr oft anzutreffen ist, dass du sehr viele selbstzweckhafte Szenen hast, ja. Dass die einfach wirklich null handlungsrelevant sind, sondern einfach nur, damit es gezeigt ja, wird. Ja, genau. Das ist, dann halt, das ist cheesy. Ich glaube, das, das braucht es dann nicht. Ja, Das muss dann schon irgendwie äh, logisch eingebunden sein in den kompletten Handlungskontext. Ja, damit es sich auch berührt. Ja, Weil wenn du irgendwie random siehst, wie da jemand gekillt wird, was völlig keinen Bezug hat, dann denkst du auch, ja, hätte man sich auch sparen
0: können. Ja, richtig. Ganz genau so ist es. Gut, aber jetzt, um nochmal zu unserem Film zu kommen, und zwar ist es ja so dass wenn ja, nachdem sich ja jetzt die Lucy umgebracht hat, ja, ja. Anna verschwindet noch immer nicht. Stattdessen mhm. läuft sie durchs Haus und findet ja dann auch diesen, diesen geheimen Gang, ne? diesen geheimen Weg mhm. findet sie ja dann auch. Ja. Und das ähm, ist für mich schon, okay gut, es ist ein Film, aber das ist für mich dann auch schon fast ein bisschen zu unglaubwürdig, weil warum tut sie das? Warum haut sie nicht ab? Warum verschwindet sie? Das mhm. ist einfach sowas von, von verrückt. Ich meine, wenn man bedenkt, was sie noch... Ich meine, wenn sie wüsste, was sie noch zu erwarten hat, dann ist es ja klar, dann, dann wird sie natürlich türmen. Aber dass sie halt nicht türmt, das ist für mich ein Rätsel. Also eigentlich müsste ja, ich, sie da raus.
1: Ich, ich glaube, der Versuch war, dieses Telefonat mit ihrer Mutter, das darüber zu begründen. Ja? Sie ruft ihre Mutter an, ja,
0: stimmt, stimmt, genau.
1: um irgendwie einen Kontakt zu haben. Und die Mutter ist halt sehr barsch zu ihr. Und, und man merkt, dass da null Basis ist. Und ich glaube, das soll einfach die Motivation bilden, dass sie dass sie eh schon alles wurscht ist. Sie hat keinen, der auf sie wartet und sie weiß eh nicht, was sie machen soll. Ja, okay, Aber es ist, ihn, ja. es, 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 es hinkt ein bisschen. Ja. Ich finde es auch sehr, sehr lazy geschrieben an der Stelle, mhm. weil die Motivation ist nicht ganz klar, warum sie das überhaupt macht. Aber sonst wäre der Film halt nicht weitergegangen. Ja, das daran. ist richtig, genau. Drückt man es halt so rein, ja. ja.
0: Und dann ist es ja so, dass sie ja aber in diesen Geheimgang unten ja dann diese, die ist ja fast so ähnlich wie diese Zombiefrau, ne? So. Das ist ja, ja dann, die sieht ja nicht fast, sieht ja fast gleich aus eigentlich. Die hat ja denn die Augen ja dann zu, wie soll man das nennen, genagelt. Ja, sie hat da ja praktisch ja Schrauben drin und das ist schon etwas, wo ich echt, ähm, also ich kann viel sehen aber da kommt mir tatsächlich hm. auch fast das Kotzen. Wenn ich sehe, wie sie ihr dann diese hm. Schrauben oder Nägel dann doch aus dem, aus dem Kopf zieht dann. Und, das, oh,
1: ja, das, ja.
0: und diese Kappe ja. abzieht und dann ja. hängt ja dieser ganze Glibber dran. Kannst du das eigentlich ja. sehen oder musst du manchmal auch weggucken bei sowas?
1: Nee, da habe ich das Glück. Also ich, Mein Steckenpferd sind so Spezialeffekte. und Da habe ich mich seit frühester Kindheit immer für interessiert, wie ist das gemacht und wie ist jenes gemacht. Ich ja. hatte schon x Bücher von Tom Savini, wie die ganzen Effekte gemacht sind etc. Ähm, und für mich ist es sehr abstrakt. Also der, der Ekel kommt bei mir nicht, weil ich weiß, na, das ist Silikon, das ist Latex, das ist dies, das ist jenes. Ähm, das, das berührt mich dann nicht mehr. Ach ja, Zum okay.
0: Okay. Ja. okay, gut, ja. Das, ähm, also das ist tatsächlich, bei mir habe ich da schon noch so manchmal so diesen Punkt, wo ich sage, oh nee, da muss ich weggucken. Also das, äh, das ja. ist dann ein bisschen schon zu abartig. Ähm, das habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen, diese Szene ohne wegzugucken. <lacht> ja. Aber jetzt ist es ja so, dass diese Frau... Ähm, die sie ja auch, weiß Gott, wie lange da schon festgehalten haben. Und die kann ja auch gar nicht reden, ne? Also ja. sie sagt kein Wort, ja. ne? Ja. Gibt ja Richtig. nur so Geräusche die von sich eigentlich. Gibt nur Laute von sich. Nur Laute, genau. Und dann ja. ist es ja so, dass sie ja dann aber dann fliehen möchte oder rumläuft und wird ja dann auch ganz bitter abgeknallt von dieser, von dieser alten Dame, der Knarre. Ja, und dann nimmt der Film ja dann eine ganz böse Wendung, weil sie ja, die sind ja praktisch gekommen, weil sie merkten, dass wohl dieses Ehepaar aus dem Haus sich nicht meldet, warum auch immer. Also, weißt du, ich meine, so müssen genau. wir uns das ja zusammenreiben, irgendwie.
1: Richtig. Und das war auch dann der nächste WTF-Moment wieder, wo du denkst, da stehen jetzt so viele Leute, da wird geschossen. Ja. Was geht denn hier ab, ja? Es war schon so, so ein bisschen, diese, diese ganzen Turns hat mich so ein bisschen an From Dust Till Dawn erinnert von Tarantino, ja. wo du zwei völlig verschiedene Handlungsstränge hast. Also hier bei, bei Martyrs war es ja diese Rachegeschichte Richtig. Und dann bist du plötzlich in irgendwas völlig Albtraumhaften drin.
0: Ja, ganz genau. Und da muss ich auch das sagen, und das ist auch eine weitere Szene, die ich sehr bitter fand: ähm, Es ist ja doch so, dass die sich ja dann dazu entscheiden, wir müssen hier mal aufräumen und wir müssen alle ja. Opfer weg. Und dann tun ja. sie doch dann die ganzen äh, die ganzen ähm, ähm, Opfer, also, also das Ehepaar, die Kinder und so, die kommen doch alle in diese Grube. Und ja. da gibt es eine kurze Szene, das ist nur kurz gezeigt, aber das ist auch so eine kleine Grenze, die überschritten wird. Ist ähm, Du siehst, wie sie die Tochter an den, an, den, an den Rand der Grube legen und wie sie die mhm. dort reintreten dann.
1: Mhm. Ne? Weißt du, ja. was ich meine? Ja, das, das weckt halt ganz üble Erinnerungen an solche Massengräber in Kriegszeiten. Ja, richtig. Ähm, ganz, ganz übel inszeniert.
0: Ja, das stimmt. Also, dass, dass sie denn, wie sie da die Tochter einmal an die Seite legen und kicken sie denn so rein, so wie so ein Stück Müll, Abfall, das finde ich, das war natürlich Absicht, logischerweise auch. Die wollen ja, ja wollten ja. ja auch damit schockieren, ne? Aber das ja. ist auch etwas, das du normalerweise ja nicht siehst. Normalerweise ist es ja so, die, ähm, ähm, weißt du, du, guckst einen Film und du weißt genau, die Tochter, die überlebt natürlich und und und, mhm. äh, und der Hund, der überlebt auch. <lacht> ne? Das ist immer so ein gewisser Standard, der eigentlich uns in einem amerikanischen Filmen immer wieder wiederfährt. Aber mhm. die haben da jede alles rausgenommen. Also die schockieren uns mit allem was und auch wenn das nur so eine Kleinigkeit ist, finde ich alleine die Tatsache, dass sie die Tochter da so reintreten wie so ein Stück Müll. Ähm, auch schon unterste Schublade finde ich bitter,
1: ja. Wobei es natürlich dann die Grundlage dafür legt, dass du genau weißt, was du zu erwarten hast in der nächsten Hälfte des Films, ja. ja? Also kein absolut. Mitleid, null,
0: ja, absolut, ja. Ja, das ist, ähm, ähm, ist, 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 ist wirklich bitter, ja. Das stimmt, ja. Ja, und jetzt ist es ja so, dass den, dass die, die Anna kommt ja dann nach unten, wird ja dann unten gefangen gehalten und ähm, diese alte Frau, die ja da kommt, die nennen sie ja nur Mademoiselle, nennen sie die ja nur, ne, die ja. hat ja keinen Namen. Ja. Und ja, und da geht das ja dann so weit, dass sie die ja dann, dass es dann ja richtig losgeht und das ist das, was du zu Anfang erwähnt hattest, dass wir ja 20 Minuten ihr Martyrium jetzt sehen. Und ich ja. habe den Film damals und du sagst es jetzt schon mehrfach so schön what the fuck Moment und das war für mich der größte. Ich dachte mir, was zum Teufel gucke ich ja eigentlich damals?
1: Ja. Also,
0: ja. wie kann ich mich hier hinsetzen und zugucken, wie diese Frau ähm, so fertig gemacht wird? Also, ihr werden ja dann die Haare ja dann geschoren, dann kriegt sie diesen Dreck zu essen und dann ja. diese Montage von Schlägen und Tritten und also ganz bitter.
1: Ja, das ist also es fühlt sich auch deutlich länger an als 20 Minuten. Du hast das Gefühl, es geht locker eine Stunde. Ja. Ähm, weil es einfach nicht enden will und das, es ist so repetitiv. Ja? Du hast immer wieder dieselbe Handlung. Es geht ja. die Leiter runter, die Leute kommen rein, es gibt Essen, sie spuckt es aus, sie kriegt es wieder rein, sie kriegt eine Ohrfeige. Also das ist schon sehr hart an der Grenze. Und ich glaube, das ist der, der einzige Grund dafür ist, dass du dass du als Zuschauer das so mitfühlst, ja? dass der Regisseur dich echt so, so quälen will, wie sie. Ja, ja. Dass du sagst, jetzt schalt schon ab, jetzt schneid mal um, jetzt mach mal ein anderes Bild, jetzt ja, ja. mach mal eine andere Handlung, bitte. Aber du kriegst es nicht erfüllt. Also du bist genau in einer ähnlichen Qual, mental zumindest. Ähm, das, das ist schon sehr, sehr clever inszeniert. Und auch diese Details, ja, dass du, wie du gesagt hast, die alte Dame, Mademoiselle, hat keinen Namen. Das sind alles anonyme irgendwas. Du ja. weißt nicht, was das für eine Gesellschaft ist. Du weißt nicht, wo sie herkommen, was, was sie für eine Absicht haben. Zumindest eine grobe Absicht weißt du. Aber warum erfährst du ja nicht wirklich. Richtig. Ähm, das, das könnte alles sein, ja. Das ist so dieses anonyme Feindbild, was da aufgebaut wird.
0: Mm, genau. Ähm, genau. Das,
1: das tut alles sehr weh, aber du, du kriegst auch nie Antworten auf deine Fragen.
0: Und das äh, kommen wir zur wirklich bittersten Szene, die man ja, aber die ähm, maskentechnisch toll gemacht ist. Ähm, diese ja. diese Häutungsszene dann, ja. Ich meine, du ja. siehst es ja nicht, wie es passiert. Du siehst ja nur das Ergebnis. Ja. das ist schon wahrscheinlich auch ein What-the-fuck-Moment wieder gewesen, ne? Absolut. Wie viele gibt es Und eigentlich? Wie viele What-the-fuck-Momente gibt es in diesem Film?
1: Das ist eine gute Frage. Also, es ist der, der erste Moment ist, wo sie die Familie einfach niederballert. Ja, genau. Ja, das, das war schon das Erste. Dann, wie diese Figur aus dem Keller, ich nenne sie mal Figur, das Monster, ja. das, das Mädchen, das er überlebt hatte, dann ähm, auftaucht, wie dann diese diese Bewacher oder Organisatoren dieses Rings plötzlich eintreten und sie erschießen. Ähm, und am Schluss, vielleicht, ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, nachdem diese ganze depressive, miese Stimmung war und dann siehst du plötzlich die erste Außenaufnahme und da rollt dieser Benz an und diese feinen Leute steigen aus, ja. wo du dir denkst, Alter, was, was, was gibt das jetzt wieder? Was
0: zum Teufel ähm, kommt jetzt wieder, ja.
1: Also, eine gute Handvoll Momente gibt es auf jeden Fall, wo sich dir der Kopf dreht. Ja, ja
0: das stimmt. Also, ich, ich sage das auch nach wie vor. Also, wenn ich jetzt gefragt, vorher gefragt wurde und auch weiterhin gefragt werde, was ist der härteste, schlimmste Film, den du je gesehen hast, dann ist das auf jeden Fall Martyrs. Das ist definitiv so. Da habe ja, ich. Ich äh, spring's
1: immer. Ja.
0: Ich glaube, ich, ich wüsste, mir wüsste nicht, welcher weitere Film mir dann noch einfallen sollte, der, der so bitter ist.
1: Also ich, ich bringe es immer auf einen Satz runter und sage, Martyrs ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film, aber ich würde ihn keinem empfehlen.
0: Ja, das ist ein, gut gesagt, ja, das stimmt, ja. ja. Ja, und dann ist es doch dann so, ähm, sie, die, die Anna wird ja dann gehäutet, sie hängt ja dann dort, hat, ähm, wie Sie ja sagen, wohl ähm, diesen, diesen Punkt erreicht zwischen Tod und Leben und erzählt ja jetzt, was sie sieht. Das habe ich richtig verstanden, glaube ich, sonst korrigiere mich bitte.
1: Nein, ist richtig. Ja. ja,
0: und dann erzählt sie der alten Frau selber ja, der Mademoiselle, was sie da jetzt sieht und, und, äh, und das will die alte Frau, ähm, will das ja dann weitergeben, Da aus diesem Grund kommen sie ja alle, die ganzen Schlipsträger und Anzugträger kommen ja deswegen, mhm. weil die ja jetzt wissen will, was erzählt wird. Muss man das eigentlich so verstehen, dass sie das mit der Anna jetzt zum allerersten Mal geschafft haben ähm, und das vorher immer misslungen ist, was die da vorhaben, weil die haben ja schon also vor 15 Jahren angefangen. Wenn ich
1: es richtig in Erinnerung habe, hieß es, sie hatten vier, vier Subjekte, oder wie sie es genannt haben, bei denen sie einen ähnlichen transzendenten Zustand erreicht haben. Aber nur eine konnte noch darüber sprechen, dann die Anna. So, so habe ich das verstanden. Ah ja.
0: Ah ja, okay, so kann man es vielleicht verstehen.
1: Ich hatte mir das Zitat aus dem Dialog aufgeschrieben, da hieß es, in den 17 Jahren unserer Forschung war sie eine von Vieren, die diesen Bewusstseinszustand erreicht haben. Ah ja. Die erste, die berichten konnte, was sie auf der anderen Seite sah.
0: Ach ja, okay, gut, das, 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 ja. das war mir jetzt ähm, nicht mehr in Erinnerung. Also dann ja. haben das jetzt so nach so langer Zeit, hat es jetzt, also jetzt funktioniert und jetzt ähm, soll Mademoiselle halt erzählen, was passiert ist und anstatt aber dann mhm jetzt zu quatschen, ja, was macht sie?
1: Ja, Sie, sie tapetiert neu. So könnte man es grob sagen, ja. ja Na, sie erschießt genau. sich einfach, ohne, ohne das Geheimnis preiszugeben. Ja, genau. Was aber eigentlich die einzige logische Konsequenz für ein Ende war. Weil alles andere... Wäre unglaubhaft kitschig oder was auch immer geworden.
0: Das mag stimmt. Meine Meinung. Das stimmt, ja. ja. Aber was, Wenn sie jetzt erzählt hätte, und jetzt spinne ich einfach mal rum, sie sieht, ähm, keine Ahnung, Elfen ähm, und <lacht> <lacht> Legolas, weißt du? <lacht> ja, genau. Und, ja, also dann hätt, hast du recht, dann, dann wäre das vielleicht unglaubwürdig gewesen. Und also dass ich, sie ich jetzt fand... ähm, sagt, sie knallt sich ab, ist ähm, tatsächlich das einzig logische Ende. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Aber jetzt, wo du sagst, ja. das stimmt.
1: Ja, ich fand den, es, es gibt so einen kurzen Dialog davor mit ihrem Assistenten, weil sie schließt sich ein Badezimmer ein, genau. schminkt sich langsam ab. Man ahnt noch gar nicht, was ist. Man denkt, sie demaskiert sich jetzt oder worauf läuft es hinaus? Und der Assistent klopft an der Tür, der Etienne heißt er. Und dann, ich hatte es mir aufgeschrieben, weil ich fand es ja sehr, sehr spannend, was sie ja so gesagt haben. Etienne meint, dann gibt es also etwas. Und Mademoiselle sagt, natürlich. War es klar zu erkennen? Glasklar. Ganz präzise, es bedurfte nicht der geringsten Interpretation, Etienne. Etienne, können Sie sich vorstellen, was nach dem Tod mit uns passiert? Und Etienne ist etwas irritiert und sie sagt dann, zweifeln Sie. Und dann erschießt sie sich. Das ist so bitter geschrieben, ja. weil du würdest so gern wissen, was sie damit jetzt alles meint. Ja, ähm, das stimmt. das stimmt. Wir werden es ja. nie erfahren. Ne?
0: Ja, das, das ist, das ist, hast du recht. Ja, das ist um, sehr interessant. Ähm, ist... Ähm, das ist natürlich schon krass, weil wenn sie jetzt zum Beispiel etwas, jetzt mal angenommen, es ist jetzt irgendwas Böses, was jetzt die ähm, Anna gesehen hat, dann ja. würde man doch erwarten, dass sich die Alte nicht umbringt, weil sie das ja nicht sehen will. Weil sie muss ja jetzt erwarten, dass ja. das, was sie jetzt sehen wird, ist ja das, was ihr die Anna erzählt hat. Ja, es gibt also so bringt viele sie Interpretationen
1: sich um, dazu. Ja.
0: Weißt die du, da bringt Frage sie sich jetzt um um da jetzt hinzukommen zu dem, was Anna erzählt hat, weil das so toll ist? Oder also das
1: wäre für mich fast die plausibelste Erklärung, ja, dass sie, dass, dass da was ganz Wunderbares passiert und ja. sie denkt sich ja, warum jetzt warten, dann gehe ich jetzt einfach Ja, auf.
0: dann gehe ich jetzt einfach, ganz genau. So. Ja, wenn es ja wär, etwas Schlimmes wäre, was sie ja gesehen hätte, zum Beispiel Legolas, <lacht> dann könnte man ja meinen, dass sie noch warten will, natürlich. Ne?
1: Ja. ja, vielleicht war aber auch die Antwort, es gibt gar nichts. Es ist nichts zu sehen. Ja, Und dann ist halt die Sache, was haben wir jetzt überhaupt mit diesen ganzen Experimenten angestellt? Wir haben Frauen gequält, wir haben Leute getötet, für was, für nichts. Und sie richtet sich selber aus, aus Selbstjustizgründen. Ich, es gibt viele Möglichkeiten. Was ich aber fast spannender finde, ist, ist vielleicht die, äh, die Anna in dem Stadium, dass sie ihr vielleicht gar nicht das Richtige erzählt, sondern einfach was erfindet, ihr was vorlügt. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, sie sah jetzt nicht so aus, als ob sie noch in der Verfassung dazu Ja, wäre. das denke ich auch nicht, ja. Aber es wäre ein interessanter Gedanke, wenn sie aus, aus, als letzte Rache ihr noch irgendwas Falsches erzählt. Ja, aber ja. Wahrscheinlich nicht.
0: Das wäre tatsächlich auch äh, eine gute Idee gewesen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, ja. Ja. Ich, ja. ich muss... Weißt du, diese Sache mit der Häutung, weißt du, das ist aber auch dann so, wir müssen jede, wir müssen übertreiben, so gut es geht, weißt du, das finde ich halt auch so offensichtlich. Ich meine, wenn es jetzt nur in Anführungsstrichen darum gegangen wäre, ähm, dass man sie so lange auf, auf sie einprügelt, dass sie diesen Zustand erreicht, hätte das ja eigentlich ja. gereicht. Aber ja. dann diese Häutung noch dazu, ich finde das schon, ja. das ist schon mega krass, ne? Absolut. Es ist, ja. es ist auf jeden Fall sehr was für, für nicht, nicht für zart Zartbeseitete,
1: ja. Ja, aber es ist jetzt auch nichts für den Gorehound, der einfach nur ein paar Splatter-Effekte sehen will. Ich glaube, dazu ist er einfach zu, ich nenne es jetzt mal tiefgründig, in Mangel eines besseren Wortes.
0: Ja, Ja. ja das ist richtig, ja. Ja, ich habe jetzt, ähm, besuche jetzt meine Tochter demnächst wieder, die wird neun, und dann werde ich dann den mal mit ihr zusammen schauen. Mal gucken. <lacht> <lacht> Viel Spaß. Ja, danke. Also wird eine, teure,
1: eine, eine teure Angelegenheit, die ganzen Rechnungs Eine Listen, teure, ach ja, das ist
0: Nein, also sowas kann ich natürlich, ähm, sowas ähm, will man natürlich seinen Kindern absolut nicht zumuten. Das ist äh, ähm, absolut, ja. also das ist schon das ist schon wirklich mega krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass meine Eltern damals nicht so darauf aufgepasst haben, dass wir uns nicht ähm, jugendfreies Material angucken. Also muss ich ganz ehrlich Nö. sagen, ich konnte ich damals alles schon... Bitte?
1: Sehr lax, ja. Ja, das war alles sehr lax damals in der ja, Zeit. Ja, Definitiv.
0: der Einzige, ja. der wirklich ähm, darauf aufgepasst hat, mir also jetzt nicht ähm, 18 Material zu zeigen, war mein älterer Bruder. Also, <lacht> ja, der war das. Da ist schon. Interessant. Guck mal, damals, du hast es vorhin erwähnt, ähm, vom Lustel Dawn. Mein Bruder hat ja. damals zu mir gesagt: Willst du mal zwei richtig coole Leute sehen? Dann habe ich gesagt gehabt, ja, will ich sehen. Und dann kam dann die Szene, wo sie am Anfang rauslaufen aus, dem, aus diesem Diner. Ne, ne, nicht Diner, ja. aus diesem Laden und der doch dann hinter ja. ihnen in die Luft geht. Ja. Und die dann nicht drauf reagieren. Das ist ja eine coole Szene, ja. das muss man ja schon echt sagen. Ja. Ne? Das ist ja cool gemacht. Ja. Und da mussten wir dann drüber, drüber lachen, und ja, und dann bin ich aber auch in dem Zimmer geblieben. Und dann läuft der Film ja noch eine Stunde, <lacht> bis er dann zum ersten Mal richtig bitter wird. Und dann hat mein Bruder dann auch irgendwann gesagt, sag mal. Ähm, der soll ab 18 sein, da passiert ja gar nichts. Und dann irgendwann mhm. wird er so heftig, dann geht er los. Und mhm. da hat mein Bruder mich dann aber auch wieder rausgeschickt. Da hat er gesagt gehabt, hier komm, nee, das ist ab 18, das guckst du jetzt mal nicht mit. Und ja, aber meine Eltern selbst, die haben das überhaupt nicht gewusst. Äh, mein Vater hat mal eine Zeit lang, ähm, war da mal auf dem Trichter, mir auch ähm, Filme zu verbieten, die ab 16 waren. Und das, obwohl ich schon 17 okay. war. <lacht> ja, wirklich. Ja, wirklich. Wobei, Wirklich, der ich, hat damals ich, den Film 7 hat er gesehen. Und 7 ist natürlich schon bitter, aber lange ja nicht so extrem. Ja. Aber er hat gesagt, nee, der ist so bitter und nein. Und ich will nicht, dass du sowas guckst auf einmal. Aber, aber ich habe vorher schon die ganzen anderen krassen Aha. Sachen gesehen. Aber den durfte ich plötzlich nicht gucken.
1: Ja, ich meine, manchmal kann ich es verstehen, wenn man sagt, okay, der ist zwar jetzt altersmäßig schon, aber ich würde es jetzt nicht empfehlen. Ja, das, richtig. Äh, fällt, vielleicht fällt es mir als Beispiel ein, ähm, Sleepy Hollow war ursprünglich ab zwölf freigegeben. Ja. Was ich, er ist schon sehr märchenhaft, ja, zugegeben. Aber du siehst halt in der Aufnahme wie Köpfe rollen. Richtig. Ja, das ist schon, finde ich, für einen Zwölfjährigen ein bisschen hart. Ja. Er wurde auch später hochgestuft auf 16. Ja. Ähm, nachdem dann eine große Protestwelle angerollt kam. Aber da hätte ich auch gedacht, ja, mein Sohn ist jetzt 13, mit 12 hätte ich dem das, glaube ich, noch nicht zeigen
0: wollen. Ja, ist das, kann das aber sein, dass das eventuell so war, dass der Film ab 12 im Kino geschnitten lief und dann ab 16 später auf der DVD? Ist das möglich?
1: Ich Kann ist, sein, ja. Also,
0: ich habe nämlich Sleepy Hollow damals mit einem alten Freund im Kino geguckt. Und ich erinnere mhm. mich an die Szene, wo da dieses Pärchen ist, das ja dann ähm, ähm, von dem Reiter besucht wird und der Junge verschwindet unten in den Keller. Und ja, dann genau. die Mutter, die steht dann irgendwo an der Wand und dann ist es so, dass der Reiter auf sie zukommt, er zieht sein Schwert ne und mhm. dann auf, war im Kino auf die Szene auf einmal abrupt zu Ende. Und du siehst nur, okay. wie ähm, der Reiter die Köpfe einpackt, also du siehst, wie er das in seinen Sack ja. packt. Und da war ja. definitiv ein Schnitt. Und da habe ich auch ja, gedacht, na ja. toll, was ist jetzt passiert? Und als ich ihn dann irgendwann die Monate später zu Hause dann im mhm. Heimkino gucken konnte, da habe ich gesehen, dass die Szene dann weiterging. Und zwar ist es so gewesen, dass die Mutter, der wurde der Kopf abgehackt und dann war das ja. relativ bitter, weil der rollte nämlich dann über den Boden und dann guckten die mhm. Augen durch einen Schlitz den Jungen noch an. Erinnerst du das dich? Das
1: finde ich auch eine, eine ganz schlimme Szene. Böse, ja. ja. Das ja. ist
0: bitter. Ja. Und das haben ja. sie im Kino damals entfernt, aber auf der blu ist es drauf. Ich war, ich, ich, also zumindest okay. kann ich, das habe ich das so in Erinnerung. Und das ist natürlich schon bitter, ja. Und er holt sich ja. den Jungen ja aber auch, aber das zeigen sie ja tatsächlich ja. nicht. Ja. Und ja, ist das, das finde ich, das fand ich schon bitter und deswegen war es eigentlich klar, dass sie das gekürzt haben im Kino, auch wenn der Schnitt damals leider sehr schlecht gesetzt war. Man, man hatte das nämlich schon gesehen, dass da was fehlte. Und natürlich fragt sich das Kino, wie geht's jetzt weiter, was ist da passiert, ja?
1: Mhm. Ja, gut, das mit, mit Schnitten ist eben so ein, so ein grenzwertiges Thema. Ich meine, bei manchen verstehe ich es, ja, und wenn sie gut gesetzt sind, aber es ist halt einfach oft mit der Axt einfach reingehackt, ja. So wie du schon sagst, man, man merkt es total völlig abrupt. Ja. Szenenwechsel macht gar keinen Sinn an der Stelle.
0: Richtig. Ich habe jetzt schon in ein paar anderen Folgen auch das jetzt schon mehrfach erwähnt, dass es ähm, so ist, dass man, dass gewisse Firmen damals, die haben halt einfach dann, ähm, wie du schon gesagt hast, einfach die Szenen rausgehackt. Eine absolute Beleidigung ja. war damals zum Beispiel Cliffhanger, ähm, den, konntest, <lacht> ja. den konntest du ja. überhaupt nicht sehen. Das Fernsehen, also Po7 hat den Film immer sehr gut geschnitten. Also du konntest die Schnitte mhm. nicht so sehen, weil sie halt aber auch Tonschnitt gemacht haben. Die haben die Töne halt vernünftig ja. drübergelegt. Während diese ja. billigen Filmfirmen, die sich damals für zu VHS-Zeiten noch... Ähm, den Film einfach vorgenommen haben und haben den hoffnungslos zerschnippelt und den so veröffentlicht. Das war eigentlich eine Beleidigung, mhm. das war eine, eine, eine Unverschämtheit ohne Ende. Du konntest ja, eine, ja der Handlung gar nicht mehr folgen.
1: Ja, ja, das stimme ich zu. Ja, Das war schon durchaus sehr schlimm.
0: Ja, das war furchtbar damals, aber, aber, die, aber der, die Fernsehsender haben das immer gut gemacht. Die haben halt sich wirklich die Mühe gemacht, den, den, den Ton wenigstens weitergehen zu lassen, dass du das nicht so merkst, ne?
1: Das ist natürlich ja, da auch nicht immer möglich. Es gibt drin. ja
0: auch Szenen, wo du, wo du nicht ähm, perfekt schneiden kannst. Also in Evil in, in yeah. Dead zum Beispiel, der Neuverfilmung, da habe ich mir mal die 18er-Version angeguckt. Und da gibt es doch die mhm. Szene, wo er doch die, ich weiß jetzt leider nicht, wie sie heißt, das ist die, die sich doch im Badezimmer doch den Mund aufschneidet, da ja. das Gesicht abschneidet. Ja. Der zerschlägt, ja. Er schlägt er, er sie schlägt doch mit, dem, mit der Toilette, glaube ich, oder mit dem Waschbecken, er schlägt er sie doch. Ja. Und das ja. kannst du relativ schlecht schneiden, weil äh, da, da musst du einfach einen harten Cut setzen, wo ja. ähm, du siehst sie doch auch mit völlig aufgespalteten Kopf doch dann auf dem Boden liegen und das haben sie halt einfach weggeschnitten. Auch wenn sie noch einen Tonschnitt mhm. gemacht haben, also du hörst die Musik zwar noch, aber das war halt anders einfach nicht zu lösen. Es kommt halt auch immer darauf an, wie das Material es natürlich hergibt, ne?
1: Ja, ist natürlich auch immer die Entscheidung, wie kommerziell muss das Projekt dann sein. Ja? Und dementsprechend wird halt auch der in voraus einem Gehorsam was rausgeschnitten, weil diese, diese FSK-Prüfungen kosten ja auch immer eine schöne Stange Geld, ja. wenn du die anleiern musst. Ja. Das sind ja ein paar tausend Euro, die du dafür bezahlen musst als Filmlabel.
0: Ja. Und du
1: überlegst dir natürlich vorher, wie oft möchte ich das denn jetzt machen. Ja? Es gibt natürlich Labels wie Universal, die sagen, wir machen das jetzt so lange, wir machen so lange Prüfungen, bis wir von der 16 auf eine 12 runterkommen. es ja. auch. ja. Aber das ist natürlich sehr unterschiedlich, wie daran gegangen wird.
0: Mm, genau, genau. Ja, also damals, ähm, als es noch zu VHS-Zeiten war, ähm, da konnte man ja Filme gar nicht ab 18 kaufen. Da waren die ja immer mhm. geschnitten. Ich weiß gar nicht, wie das war. Ich weiß das bis heute nicht, ob das irgendwie eine Gesetzesänderung mal gab oder so. Aber da hast du die Filme ja auf FSK nur im Umkreis bekommen. Also nur in Österreich, Schweiz und, und in den Ländern direkt ähm, an Deutschland grenzend. Aber in Deutschland selber waren das immer nur geschnittene Filme. Und das fand ich furchtbar damals schon. Und erst, ja. ähm, ich weiß noch, die erste ungeschnittene DVD, die ich in der Hand hielt, war damals Scream 2 da war ich, hm. ich dachte, ich gucke nicht richtig, als ich gesehen habe, dass da das FSK-18-Logo drauf war, im freien Verkauf.
1: <lacht> ja gut, das, äh, das kann schon sein, vielleicht war das auch die Zeit, bevor die SPIO-Freigabe kam, diese, weißt du, so, keine Jugendgefährdung, keine juristische ja, okay. Problematik dahinter. Also bis zu dem Zeitpunkt war es schon sehr schwierig, an ungeschnittene, zumindest Horrorfilme zu kommen. Ja, es war das damals echt sehr schwer, ja. Ja, ja das waren noch Zeiten, wo man dann
0: für eine ungeschnittene VHS aus dem Ausland 100 Mark bezahlt hat, oder? Richtig. Oder wo man äh, die einzige Möglichkeit, die damals wirklich äh, bestand, war, dann entweder sich ähm, aus der Videothek gebraucht zu kaufen. Ja, ja. genau. Ja, das war damals, was ja. ich dann gemacht habe. Ich weiß, dass ich damals True Romance, was ja auch ein super Film ist, kennst du sicher auch. Ja, ja, Klassiker. Klassiker, ja. allerdings, aber auch ziemlich hart, war aber auch natürlich ja. hoffnungslos gekürzt. Das musst du dir vorstellen, jetzt wo ich drüber quatsch, diese, diese Drecksäcke damals, die haben den Film in der FSK 16-Version einfach beendet, nachdem Christian Slater angeschossen wurde. Das musst du dir vorstellen. <lacht> okay. Ja, das ist mein voller Ernst. Der ist, ist ähm, er wird ja angeschossen ähm, bei dieser Schießerei im Hotelzimmer und die ja. Patricia Arquette kriecht noch zu ihm und ist ja am Wein ja. und eigentlich wird er doch wach dann. Aber stattdessen haben sie geschnitten und haben den Entspann laufen lassen. Das musst du dir mhm. vorstellen, das ist kein Witz. Ich habe damals gedacht, ich falle vom Glauben ab. Die haben den komplett, das komplette Ende entfernt. Also, wie er mit mhm. ihr flieht, wie sie mit dem Geld fliehen natürlich, ähm, dass sie ja später dann ja auch schwanger war und dann auch ein kleines Kind doch dann haben und am Strand sind und so. Das ist alles entfernt worden. Das musst du dir mal vorstellen.
1: Das ja, ist doch. Das ist dann.
0: Wahnsinn. Wenn man dann auch
1: liest, dass, dass Filme um 20 Minuten gekürzt sind oder so, dann denke ich mir, dann, dann bringt sie doch erst gar nicht raus. Ja. Wenn ihr keine Chance seht, das irgendwie vernünftig zu präsentieren als, als äh, Ware, dann lasst es doch lieber. Ja, dann lasst es doch sein.
0: Aber es geht ja auch um Geld, ja. es geht ja ums Geld verdienen. Aber weißt Natürlich. du, warum ich das, was, was ich glaube? Ich glaube aber, dass das ähm, mal gehört zu haben. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich bin gerne bereit für, für Korrigierung. Also es ist tatsächlich so. <lacht> dass ähm, ich mal gehört habe, dass Christian Slater in dem Film ja aber eigentlich etwas Böses tut. Und zwar, er mhm. dealt mit Drogen, beziehungsweise er will Drogen verkaufen. Und dass er okay. aus diesem Grund nicht verdient hat, ein Happy End zu bekommen, weil man ja den Zuschauer damit sagen würde, wenn du etwas Böses tust, kannst du damit auch später ein schönes Leben haben. Und deswegen wurde das so geschnitten, dass er stirbt, mhm. weil er was Böses tun wollte und jetzt der Film zu Ende <lacht> Ich weiß Boah, nicht, ob also das stimmt, aber das wurde, habe ich damals so erzählt bekommen, dass es eventuell damit zusammenhängen könnte.
1: Ein, eine harte These, ich, also ich, ich glaube nicht ganz dran. Ich kann es mir das auch nicht Natürlich wäre hart, wenn es so ist, aber ich kann mir das in diesem ganzen Geflecht an Distributoren und Zensoren etc. nicht so vorstellen.
0: Nee, ich kann es mir eigentlich auch nicht denken. Das habe ich damals ja. mal gehört, ob das wirklich stimmte, weiß ich jetzt natürlich nicht, aber das ist so ein Punkt ge gewesen, den ich halt, äh, den ich in Erinnerung habe.
1: Ja. aber ja, Matthäus ist ja, ist, ist ja, also, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ne, ne, ich wollte nur wollte auf Matthäus zurückführen. Äh, Matthäus hat ja auch federn lassen müssen in der deutschen Variante. Es gibt zwar von, ich glaube von Senator war es die, die DVD die äh, ungeschnitten rauskam, aber die ist ja indiziert worden, Ja. relativ spät erst. Ja, Die kamen 2009 raus und hat dann 2012 den Weg auf die Indizierungsliste gefunden. Drei Jahre später erst, das ist, erst. Das ist ja, ja Ja, da ist der Start manchmal etwas langsamer. Für uns, Für uns sind es da doch durchaus manchmal ganz gut. Ja. Ähm, aber es gab auch eine 18er-Fassung und der fehlten circa fünf Minuten. Ähm, so Von der ersten Hälfte eigentlich fast gar nichts es ging dann tatsächlich eher um diese psychologischen Demütigungen und die Schläge und dieses Ganze, ja, ja. was man da rausgeschnitten hat. Kann ich verstehen. Ja, man kann den Film auch so dann noch anschauen, aber ja, du kriegst eigentlich kaum noch einen Film in diesem Metier, ja. wo nicht irgendwo was fehlt. Wo,
0: wobei sich natürlich die Frage stellt, wie schneidest du denn einen Film für Erwachsene, der danach weiterhin für Erwachsene sein soll? Das ist ja, ist doch in gewisser Weise Quatsch, ist das doch. Weißt du, der Film ist ab, äh, ist, ist, jetzt ist der Film zu krass und du musst ihn so runterschneiden, dass ihn Erwachsene gucken dürfen. Weißt du, das ist doch, das ist doch, das ist doch Quatsch, das ist doch totaler Unsinn. Also, was kannst ja. du denn erwachsenen Leuten zeigen, dass FSK 18 ist, und was ist über FSK 18? Was ist zu krass? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist einfach der Vertriebsweg, der da dagegen steht. Es gibt ja die SPIO-Freigabe, also ja. diese, diese etwas über 18, aber juristisch unbedenklich. Ja. Aber die meisten äh, Ladenketten wie Mediamarkt, Saturn oder wer auch immer, die nehmen sowas nicht mit ins Angebot auf. Mhm. Ja, die die 18er-Titel, ja, das ist das duldet man noch, aber alles, was drüber ist, das möchte man da eher nicht so im Angebot haben.
0: Ja. Ich meine, vielleicht
1: ja. hat es sich geändert in letzter Zeit, aber zumindest war es vor einigen Jahren so, dass das, in den, in den großen Fachhandel einfach keinen Einzug gefunden hat. Ja. Ähm, und dann überlegst du dir als Label natürlich schon, wie ist das, wie lukrativ ist es dann überhaupt, doch diesen Titel auf den Markt zu bringen? Ja, und dann machst du halt einfach noch eine 18er-Fassung und schneidest einfach ein paar Dinge raus, von denen du ausgehst, dass das wahrscheinlich das Problem sein könnte, oder du sprichst dich mit der FSK ab, was dafür federn lassen müsste. Ich glaube, dass da sehr viel kommerzielle Interessen einfach. Erstaunlich. Ja, das mhm. war, das ist jetzt, ich, ich glaube, das war noch so dieser, dieser Zeitraum der Umwälzung. Ja, so die Anfang 2000er, da war der Videomarkt noch für sich und dann kam aber so langsam auch mal Streaming auf und diese Digitalisierungswelle. Ich glaube, dass da einfach viel auch passiert ist, dass dann da schneller gehandelt werden musste oder man, man einfach han schneller handeln konnte.
0: Ja. In der Richtung. Ja.
1: Ist dir eigentlich auch aufgefallen bei Matthäus, zumindest hatte ich immer das Gefühl, ähm, vielleicht liegt es aber noch daran, dass dieser andere Film auch ein, ein großes Highlight bei mir ist, Hellraiser, ähm, dass der Matthias doch ein paar Bezüge dazu hat.
0: Nee, aufgefallen ist mir tatsächlich nicht, aber ich finde es gerade lustig, dass du Hellraiser sagst, weil es gab noch keinen einzigen ja. Podcast-Folge, wo nicht Hellraiser einmal erwähnt wurde. Das <lacht> tatsächlich ist es hat so, er ja.
1: Hat er verdient.
0: Ja, ja nee, äh, aber das habe ich tatsächlich nicht gesehen, also der, äh, klär mich auf. Ja. ja, in Hellraiser
1: war ja auch so ein Moment, wie, wie ich bei Mathurs fand, das hat das Horrorgenre ein bisschen geändert. Ja, es gab mal eine andere Note rein, nicht dieser typische Slasher, dies oder jenes. Und in Hellraiser waren es halt ganz andere Themen. Ja, es ging um die Lust am Schmerz, also klar SM geprägt damals schon, dieses, dieses Szenario. Ja. Der, die Lust am Schmerz und über diesen Schmerz neue Grenzerfahrungen zu machen, in einen anderen Zustand zu kommen. Ja, und das ist ja auch genau das Setup, was du bei Martyrs hast. Ja, so viel Leid zuzufügen, bis du in einem völlig anderen Stadium bist. Und mhm. auch diese, diese Häutungen ja, bei Hellraiser sind ja auch diverse dieser Cenobiten mit offenen Wunden zu sehen, genau. wo, die, wo die Muskeln freigelegt ja, sind. Ja. Ähm, also it, Stilistisch auf jeden Fall und so, so leicht inhaltlich fand ich, Matthäus hat sich da vielleicht bedient, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch sehr weit hergeholt, aber es, es ist mir nur aufgefallen, dass da so ein paar Bezüge da sind.
0: Ja, ja, das, das kann gut sein. ja Ich hab, muss zugeben, dass ich ähm, den ersten Hellraiser ähm, noch nicht gesehen habe. das ähm, oh. Oh, 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 ja, oh. darf ich gar nicht sagen, ne, im Horror-Podcast.
1: Ja, das Schlimme ist, dass der heute auch, glaube ich, gar nicht mehr so wirkt. Ja, er hat jetzt so einen, so einen diversen Kultstatus ja. erreicht, den du heute aber nicht mehr nachvollziehen kannst. Also ja. die Effekte sind großteils schon grottig, ja. manche sind gut, manche sind schlecht. Ähm, und es ist ein Kind seiner Zeit und damals war das halt was völlig anderes. Ja? Das, das Thema SM, Sexualität in Horror einzuflechten, das ging gar nicht, ja? das ja. war Ende der 80er. Ja. Ähm, das belächelt man heute, ja, weil du heute einfach schon weitaus Drastischeres siehst. Und ja. Ich glaube auch, dass dann dadurch dieser, dieser, dieser Hype, der dadurch aufgebaut wird, das, das, das kann einem gar nicht mehr gerecht werden. Ja? Also mhm. du, du wirst, schätze ich mal, gelinde enttäuscht sein oder dich fragen, was ist denn da jetzt eigentlich so bemerkenswert dran gewesen. Und die, die Fortsetzungen haben es nicht besser gemacht. Also alles, was nach dem zweiten oder spätestens nach dem dritten Teil kam, war einfach nur noch, um das Franchise am Leben zu erhalten. Ja, das so wie, den, bei Saw, ne? wie bei Saw, ne? Wie bei Saw. Ja, genau. Hatte mit den ursprünglichen Inhalten dann nicht mehr so viel zu tun.
0: Richtig. Richtig, ja. Also es ist aber so, dass ich das natürlich nachholen werde. Ich habe vor einigen Monaten eine Kritik ähm, gesehen über Hellraiser auf YouTube. Das war von ja. einem Amerikaner. Und er hat gesagt ja. gehabt, dass jetzt natürlich aufgrund von diesem HD-Hochpolierung ähm, jetzt man natürlich erkennt, dass halt viele Effekte nicht mehr so wirken. Ne? Ja. Aber es ja. ist so, dass ähm, meine, meine Neugier geweckt wurde bezüglich, ähm, okay. aufgrund gerade deswegen schon und weil ich jetzt halt auch in jeder Podcast-Folge darüber gesprochen habe, dass ich den auf jeden Fall schauen werde. Ich werde mir auch alle Nightmare- und Elm Street-Teile noch angucken. Ich kannte auch vorher nur den ersten. Yeah. Und yeah. Ähm, ja, das ist definitiv also schon äh, geplant. Also da habe ich mich auch schon geguckt nach den Boxen und so. Es scheint eine ganz tolle yeah. ähm, Hellraiser-Box zu geben, aber da sind erstaunlicherweise nur drei Teile drin. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Teile es genau gibt, aber ähm, die Box, ähm, die werde ich mir auf jeden Fall bestellen. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf.
1: Also ich habe, glaube ich, leider auch mit einem Überblick verloren, sechs oder sieben sind. Ah, ja, je nachdem wie die, viel wie die ja. zählweise ist. Aber die, dieses DVD-Set, äh, wir wollen ja keine Werbung machen, aber es ist von dem Label Turbine, die sich extrem viel Mühe geben, alte Filme zu restaurieren. Schön, ja. Das ist gut. Sie haben da auch stellenweise nachsynchronisiert, äh, auch mit den Originalsprechern von damals. Ach ja. Ähm, wow. Es ist brutal viel Inhalt dabei. Und äh, das, das Bild, äh, Bild und Ton der Blu-Ray sind einfach gigantisch gut und sie haben. Natürlich nur die Teile genommen, die die man auch so zum zum, zum inneren Kanon der Serie zählt, sage ich jetzt. Ja. Also die ersten drei sind da schon schon die Quintessenz. Ab dem vierten ging es damit los, ähm, wieder wie es damals doch gerne so üblich war. Ja, Uns fällt nichts mehr ein, jetzt schicken wir sie in den Weltraum hoch. Ach ja, und das habe ich mal gehört. Da Ja, und das, das hattest du ja auch bei Freitag der 13. Da hattest du das auch, du hattest das bei Leprechaun es gab einige Reihen, die dann einfach in den Weltraum gegangen sind, weil es gerade angesagt war. Und das war, das war so der Tiefpunkt das würde ich auch so des Genres. Ja. Ja, ja. Ja. Aber es ist schön, wie sich der Kreis schließt. Er fällt mir gerade ein, weil das hatte ich mir noch notiert, weil der Regisseur von Mathieu, der Pascal Logier, der war tatsächlich im Gespräch, das Hellraiser Remake zu drehen. Da hatte man ihn für angefragt. Ja, okay. Und das bestätigt natürlich, dass da gewisse Parallelen gesehen worden sind. Ja, ja er kann das, der Franzose, ja, der macht ja. das mit Heutungen und so. Ach komm, den nehmen wir doch jetzt mal auch für Hellraiser
0: her. Ja, mag stimmen, ja. Klingt, klingt logisch. Aber ähm, wie findest du das, dass ähm, Hellraiser ein Remake bekommt? Ist das nicht eigentlich Quatsch?
1: Ich, ich glaube, über Remakes an sich könnte man äh, mehrere Podcast-Folgen machen. Ja, das ist richtig, das ähm, stimmt. Komm, vielleicht bei, noch. Hellraiser, bei Hellraiser würde ich sagen, ja, man kann es mal probieren. Es ist okay. ja. Ich, ich bin bei Remakes immer offen. Ähm, es gibt gute, es gibt leider schlechter als gute.
0: Ja, ja. Also ich fand um, jetzt das, den, den, das Remake von von Evil Dead war klasse. Ne? Ja. Das war wirklich super, ja. das ist ja auch nicht nur ein hundertprozentiges Remake, das ist ja nur so ein, so ein neuer Film, der halt so basiert auf diese Idee von damals, ne? so kann man es glaube ich eher nennen. Es ja, da, da
1: streiten sich die Geister, ob es jetzt ein Remake ist oder etwas, was sich in die Kanon eingliedert. Für mich war es ein Remake vom Gefühl her, ja, weil sie sehr viel übernommen haben, Ja. aber wie du sage ich, das war, also ich fand es extrem gut gemacht, ich fand es sehr toll, dass sie hauptsächlich auf praktische Effekte gesetzt haben ja. und sich dem Trend widersetzen, so viel auf CGI zu gehen. Es war eine unglaublich gute Stimmung. Stilistisch, stilistisch war es toll gemacht. Ähm, im, Im Vergleich dazu von den aktuelleren Remakes war äh, Friedhof der Kuscheltiere, von dem ich sehr enttäuscht war. Oh Gott,
0: das war grottig, fand ich auch. Das ja und dann dieser vor allem,
1: vor allem dieser Drang, wir machen ein Remake, aber wir müssen jetzt alles irgendwie so ein bisschen anders machen als vorher. Ja? Ja. Also bei Friedhof der Kuscheltiere war es ja, dass nicht der Gage, der Junge stirbt, sondern plötzlich dann die, Tochter. die Schwester. Ja, ja,
0: die Schwester, so. genau.
1: Hm. Okay, war eine Überraschung, muss ich zugeben, aber es hat es jetzt nicht besser gemacht, deswegen. Nee, absolut ähm, fand Ich, ich fand es eher schlechter, weil dieses dieses Kleinkind, was nicht mal sprechen konnte richtig, das fand ich deutlich gruseliger als diese etwas stammelnde Zombie-Neunjährige. Das war ja. irgendwie kam für mich nicht gut. Und auch Martyrs hat ja ein Remake bekommen. Ja, das, das, du hast ähm, gesagt,
0: das hast du auch geguckt. Wie war denn das eigentlich? Ja.
1: Ja, meine Hoffnungen waren eigentlich ganz gut. Es war von Blumhouse, der ja doch durchaus ein paar gute gute Produktionen hinter sich hat. Ich meine, Insidious fand ich ganz okay, The Purge war gut, ja. ähm, Get okay. Out war toll. Ja. Also er hat einen guten Track-Record, wo man sagt, Horrorfilme kann die Produktionsfirma. Ich fand das amerikanische Remake echt übel schlecht. Ja. Ähm, sie haben sich an einige Dinge geklammert. Ja, also es war relativ eins zu eins der Anfang inszeniert, wie das Mädchen abhaut, wie man dann dieses äh, einsame Haus sieht, wie sie da hingeht und die Leute erschießt. Eins zu eins, nur stilistisch noch ein bisschen, es war halt mainstreamiger, weißt du? Also Matthäus bietet sich nicht für Mainstream an. Richtig. Und wenn du das dann so poppig mit, mit äh, Werbeästhetik alles filmst, da geht schon mal so einiges verloren. Und dann haben sie, wie es gerade bei Friedhof der Kuscheltiere angesprochen hatte, diesen Drang gehabt, wir müssen jetzt irgendwas ändern. Das ist dann ganz cool. Und zwar bringt sich Lucy nicht um, sondern sie wird gemeinsam mit Anna gefangen genommen. Und dann treffen sie im Keller diese dritte Frau, was einfach nur ein kleines Mädchen im Nachthemd ist, das da irgendwo angekettet ist, wurde jetzt wedig... Pein oder Martyrium siehst, ja, das war alles sehr, sehr weich gewaschen und dann gibt es noch einen obligatorischen Ausbruchsversuch und dann wird geschossen, da wird mit Messern gekämpft, also eine völlig andere Schiene, mm. ähm, wo ich dachte, das, das ist, nee, das ja, macht es total kaputt. Das ja. war
0: natürlich auch völlig klar, dass dieser Film nichts, nichts wird weil die ihn natürlich nicht so hart machen konnten auch, wie das, wie den, die, das Original. Sonst hätten sie ihn ja, ja. auch direkt gemacht für, ähm, für den Schrank, also direkt verboten ja. oder indiziert ja. oder so. War ja klar, dass sie den nicht so hart machen konnten. Ja, richtig. Die drehen ihn ja richtig. auch, um Geld zu verdienen und nicht um Geld zu verlieren in gewisser Weise. Das ist ja genauso wie mit dem Lümmick von Inside, war es doch genauso. Ja, aber da müssen wir doch wieder sagen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, dann lasst's halt. Ja,
1: ja. Dann macht es doch erst gar nicht.
0: Es tut auch nicht Not. Warum müssen denn ähm, so Filme unbedingt, ähm, warum müssen französische Filme ein Remake bekommen? Ich, ich verstehe das, ein amerikanisches. Da gibt es doch gar keinen Grund für. Wollen ja, wir eigentlich keine Untertitel lesen? Das liegt jetzt ja, daran. Das,
1: es, ist es ist tatsächlich das Problem. Ja? Filme mit Untertiteln werden nicht toleriert und synchronisierte Filme da geht bei denen der Stift hoch. Ja. Äh, die sagen, ja, die Mundbewegung passt nicht zusammen. Ja, Klar, ja. Sie kennt es ja nicht anders. Es das heißt, kommt ja alles eigentlich aus Amerika, ja, was richtig. man sieht. Richtig. Und wenn dann plötzlich die Mundbewegungen nicht mehr passen, dann sind die völlig irritiert. Und Untertitel lesen, äh, machst du maximal bei Arthouse-Filmen. So. Mhm. Also Mainstream ist, ist völlig unmöglich, wenn du etwas nicht englisch produzierst, hast du keine große Chance auf dem amerikanischen Markt. Ja. Da bist du tot eigentlich. Ja, ja, es, es gibt deswegen, deswegen halt die vielen Remakes in der Richtung. Ja. Was es aber jetzt nicht wirklich besser macht.
0: Ja. Ja, das ist wahr, das ist wahr, ja, das, die, 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 die Amis kennen das nicht mit, mit Untertiteln, yeah. aber ich meine, yeah. man nimmt sich natürlich auch sehr viel dadurch, ich meine, yeah. es es muss yeah. doch. Ich meine, gibt doch mit Sicherheit das Original und High Tension und Inside, ich meine, die Originale gibt es doch in den USA unter Garantie zu bekommen, nur halt mit Untertiteln, yeah. ja, und ich meine, das sind ja, ja Filme, gibt's. da muss man jetzt ja nicht so viel lesen, ich meine, es geht ja nicht um Quantenphysik, ne, es geht ja nicht Ja, ist ja wirklich so, also du viel lesen musst ja nun wirklich nicht
1: das ist richtig, also, ich meine dafür gibt es halt dann Speziallabels, die wie du sagst das dann auch da drüben rausbringen die nehmen auch manchmal Geld in die Hand und synchronisieren es einfach, ja? weil sie wissen, ja, wer den Film sehen will und es dann halt doch nicht ganz versteht,
0: der schaut es dann auch so an, das ist dann kein Ding Richtig, ganz genau. Also ich muss zum Beispiel sagen, ich schaue Filme immer ab, äh, ab ja. Ich schaue Filme immer äh, mit Untertiteln. Also, ähm, ja. also zumindest ähm, ähm, Filme, die jetzt außerhalb des ähm, englischsprachigen Ra Raumes kommen. Also hast du dir ja. mal einen asiatischen Horrorfilm auf Deutsch synchronisiert angehört? Ja, das kannst du knicken. Das kannst das du total vergessen. <lacht> das, das passt überhaupt ja. nicht. Deswegen gebe ja. ich mir diesen asiatischen Horrorfilm oder, oder generell den Asia-Film natürlich ja. im Original mit deutschen Untertiteln, weil ich äh, mir doch sonst viel nehme von der Atmosphäre des Films.
1: Ja, du, du merkst schon, dass sie, also ich meine, in Deutschland sind wir ja sehr verwöhnt mit Synchronisation. Wir haben weltweit mit den höchsten Standard bei sowas. Ja. Aber trotz allem, es ist halt deutlich steriler, als wenn du die Originaltonfassung anschaust. Ja. Ich bevorzuge die auch meistens. Wenn ich halt gerade zu müde bin oder was, dann geht halt doch die deutsche Tonspur. Ja, das auch. verstehe ich ja. auch. Ja. Man tut sich da ja nichts Böses an. Aber ja, die Atmosphäre leidet schon ein wenig ja, weil vor allem auch viele Details in der Sprache manchmal nicht rüberkommen oder manche Übersetzungen vielleicht nicht so sitzen. Richtig. Ja, das, das kriegst du halt nicht immer perfekt. Genau.
0: Und es ist halt auch gerade so bei einem Horrorfilm zum Beispiel, der jetzt aus, ähm, dem, aus dem asiatischen Raum kommt, ist es ja so, dass alleine die Sprache selber ja zum Horror beiträgt. Ja, also ja. ist vielleicht ein bisschen ja. schwer jetzt verständlich, vor, aber es gibt einen Film, der heißt The Eye, also das Auge. Ja. Der hat auch mhm. ein katastrophales ja. Remake bekommen mit Jessica Alba. Ja? ja. Und kennst du das asiatische Original?
1: Ich habe das damals auf dem Fantasy Filmfest gesehen und da laufen die Filme ja immer im Original mit untertiteln. Ja. ja.
0: ja. Da gibt es, also der ja. ist ja wirklich me mega spannend. Der hat ja unfassbar viele gruselige Szenen. Und da gibt es eine Szene, wo sie am Anfang ähm, nach ihrer Augen OP ja nicht richtig sehen kann. Und dann sieht sie doch, dass da eine ja. Person vor ihr steht
1: und ja. diese Person mhm.
0: kommt ja so langsam auf sie zugeglitten und und mhm. so ist sie aber sie bleibt aber nach wie vor unscharf du siehst sie nicht und dann hörst du dann mhm. praktisch so ein ja so einen asiatischen Satz der dann so rüberhallt und und so und alleine mhm. das gruselt schon was ja. diese Frau allerdings sagt die da auf sie zukommt in dieser ja, in dieser, Se dieser Sequenz sagt diese alte Frau aber zu ihr, die man halt, wie gesagt, aber nicht richtig sieht, mir ist kalt, sagt die alte Frau, aber wie gesagt, mm -hmm. auf A in diesem in der asiatischen Originalversion machst du die halt total in die Hose, aber yeah. auf Deutsch sagt dann die irgendeine Frau, mir ist kalt, weißt du, das ist so spannend, yes. da kannst du genauso yeah. gut Schlümpfe gucken, weißt du. Ja, das ist echt schade. Ja, ja und ja, ich versuche das ja, ja. immer meinem Bruder zu erklären. Ich sage immer zu meinem Bruder, hier, hör dir das im Original an. Äh, ich lese doch keinen Untertitel. Ist doch auf Deutsch. Und ich sage, aber du nimmst hier doch viel von der Spannung. <lacht> aber naja, hm. gut. Da redet man gegen eine Wand dann manchmal, ja.
1: Ja, aber da muss man auch niemanden missionieren. Ja, Wer es nicht mag, der mag es halt nicht. Das ja, ist dann klar, auch jedem das Seine natürlich. Ja. ja,
0: Das ist das ja, dann ja. klar. Das ist dann jedem das Seine. Da muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber ähm, ich habe zum Beispiel neulich angefangen, diesen Film Peninsula zu gucken. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Ja. Das ist ja von Train to Busan die, die Fortsetzung. Sagt mir das, aber habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich habe ihn auch noch nicht weitergeguckt, aber für mich war von Anfang an klar, dass ich den halt auf, 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 auf dem Original anmache und dann... Ich gucke mir keinen asiatischen Film auf Deutsch an. Also das passt halt einfach nicht. <lacht> das, das funktioniert ja. einfach nicht für mich. Ja, verstehe ich. So, kommen wir mal auf Matthias zurück. <lacht>
1: ja, <lacht> da war äh, doch was.
0: Wir, wir waren ja eigentlich durch. Wir hatten ja gesagt, dass, der, ähm, dass sie erschießt äh, sich. Genau, und wir müssen am Ende, wissen wir nicht, was jetzt passiert. Wie du schon gesagt hast, machen die jetzt weiter oder hören die jetzt ja. auch damit auf, Frauen zu quälen? Ähm, das ist so ja. die Frage, die natürlich dann noch offen bleibt am Ende.
1: Ja, ist die Frage, ob, sich dieser, ob der ganze Ring jetzt in Wohlgefallen sich auflöst, nachdem Mademoiselle gestorben ist. Ja. Wir, wir werden es nicht wissen, aber ich, ich meine, man kennt den Menschen an sich. Ja? Es gibt dann immer einen, der es weiterführen wird, weil er noch nicht zufrieden ist mit der Lösung, die richtig, es bis jetzt gibt.
0: Richtig, genau. Ja. Genau.
1: Und da gab es ja am Schluss noch diese, diese schöne Schlusstafel, ja, weil du immer, Märtyrer verbinden wir doch sehr mit Religiösem, ähm, ja. die für ihren Glauben gestorben sind. Ja. Und äh, in dieser Schlusstafel wird dann äh, quasi so ein, so ein Wörterbucheintrag gezeigt, Märtyrer, Nomen, männlich, weiblich. Ähm, und dann steht drunter, aus dem griechischen Marturos, und das heißt Zeuge. Ah ja, okay. Das fand ich dann ganz interessant. Ja, weil das trifft sie ja ganz gut. Das in diesem ist interessant,
0: Fall. ja. Das stimmt, ja.
1: ja. Aber es war ein runder Abschluss. Und ja. dann ist der Film aus und dann denkt man sich, boah, jetzt brauche ich ein bisschen Sonne. Jetzt braucht man Sonne, <lacht> ganz genau. Schönes. Das stört. <lacht> Oder einmal die nackte Kanone 1 bis 3. Ja, richtig, Ahnung, genau.
0: <lacht> man muss sich dann irgendwie sowas geben. Ne? Man, muss, man muss sich davon ablenken. Ja. Dann. Das ist einfach ja. so.
1: Ja, absolut, ja.
0: Gut, du, ich würde sagen, wir haben jetzt fast anderthalb Stunden haben wir jetzt drauf. Wir haben wirklich richtig, richtig viel gesprochen. Ui. Ich glaube, ja. wir können diesen Film abhaken, denke ich.
1: ich. Ich denke, es gibt jetzt auch nicht mehr viel Nennenswertes dazu zu ja, sagen. Ja, ich denke auch. Wir Maschen sind jetzt schon so viel, oft ja.
0: abgeschweift, deswegen glaube ich, haben wir ja. den Film tatsächlich ähm, hinter uns gebracht. Sehr schön. Ähm, du, es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ich möchte mich bedanken für deine Zeit und, und für diese vielen interessanten Informationen.
1: Du, war super angenehm. Ich bedanke mich für die Einladung. Ja, ähm,
0: gerne, gerne. Und wenn und du wünsch... magst, wir wiederholen das gerne, wenn du magst nochmal.
1: Du, sehr gerne. Wenn Zeit und der richtige Film da ist, lässt sich immer drüber sprechen. Sehr
0: schön. Sehr, sehr schön. Super. Du, dann, dann danke ich dir fürs Gespräch, wünsche dir noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal, okay? Wünsche ich dir auch. Danke, bis dahin. Bis dahin. Mach's gut. Dank. Ciao. Ciao, ciao.